0: Hallo und herzlich willkommen zu Gain Insight, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielekultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und in unserer neunten Ausgabe begrüße ich heute wieder zwei fantastische Gäste. Ein Mann, der noch nie bei uns zu Gast war und heute sein Debüt feiert, ist heute hier nämlich der gute Matthias Kreienbrink. Guten Tag. Hallo. Wunderschönen guten Tag, Matthias. Und er war schon mal da, er hat das Feuer aus Österreich gebracht und auch heute wird er wieder eine zünftige Meinung im Gepäck haben, der fantastische Michael Miggi Seifert. Hi!
1: Hallo!
0: Schon wieder große Worte, ne große Ankündigungen hier Super. bei uns. In unserer neunten Ausgabe von Gain Insight. Und ja, das <lacht> Thema, äh, es könnte nicht kontroverser sein, möchte man meinen, beziehungsweise, ja, wir werden rausfinden, ob es überhaupt kontrovers ist oder nur ein laues Lüftchen, denn das Thema unserer heutigen Folge nennt sich der Next-Gen-Launch. Begegnungen am Ende des Hypes. Und heute werden wir die PlayStation 5 und die Xbox Series X mal so ein bisschen äh, emotional gegeneinander antreten lassen. Alle drei anwesenden Herren in der Runde haben diese beiden Geräte schon seit mehreren Wochen in der Zerre und haben mehr oder weniger Erfahrung damit gesammelt und darum soll es heute gehen. Aber natürlich, wie immer bei uns bei Gain Inside, bevor wir uns reinstürzen und unsere Meinungen zum Besten geben in das heutige Thema des Tages, möchte ich euch erstmal noch so ein bisschen reinholen, ihr beiden. Und zwar auch erstmal emotional ähm, mal so abfragen, welches Videospiel ähm, hat euch denn in den letzten Tagen und Wochen sehr begeistert. Kann auch eins sein, was wir jetzt dann doppelt besprechen werden im Rahmen dieser, dieser Episode. Aber vielleicht möchtest du da mal den Anfang machen, Migi. Welches Spiel hat dich denn irgendwie zuletzt abgeholt,
1: unerwarteterweise? Unerwarteterweise? Ja. Mhm. Wahrscheinlich war es Tetris Effect Connected. Also, ich habe schon so uh. ein bisschen erwartet, weil ich natürlich wusste, wie viele Leute darüber schwärmen. Aber wie gut es im Endeffekt mhm. wirklich sein wird, das hat mich dann äh, doch ein bisschen überrascht. Das ist fantastisch.
0: Also, da werden wir definitiv drüber reden. Das, das wird ein Ding, was wir auch im Rahmen dieses Launches mit abdenken. Ja. Aber es ist sehr schön. Endlich ein weiterer Tetris-Effekt, Jünger. Yes! <lacht> das freut mich wirklich sehr. Matthias, wie schaut's es bei dir aus? Was war bei dir so in letzter Zeit am Rotieren?
2: Also, unerwartet war da für mich... bei in, in Bezug auf die neuen Konsolen gar nichts. Also was Spiele mhm. angeht, also ich habe da welche, die mir gefallen, aber das hatte ich vorher auch erwartet. Unerwartet zuletzt war für mich Hades, dass das, mir sehr, sehr oh. gut nach wie vor gefällt und mhm. mit dem ich, wo ich rangegangen bin mit der Einstellung, ich mag äh, Roguelike oder Roguelite-Spiele nicht, deswegen werde ich diese Spiele auch nicht mögen und dann mochte ich es plötzlich. Also das <lacht> und zwar sehr. Also das, äh, das war dann mein letztes unerwartetes Spiel.
0: Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört in letzter Zeit, dass das so ein so ein Spiel ist, das genau diese Aversion bei ganz vielen Leuten, die dieses Genre so gar nicht leiden mhm. können, irgendwie bricht und untergräbt und dann irgendwie mit glühendem Herzen am Ende wieder rauslässt, mhm. finde ich fantastisch. Habe ich auch noch nicht gespielt, habe ich aber genauso Bock drauf wie, wie du, mir geht's da ähnlich. Ich bin nicht so der riesen Rogue-Light-Rogue-Fan, aber mal gucken, ob Hades mich genauso überzeugen kann. Bei mir ist es nicht ganz unerwartet, da ist es eher die Umstände, dass dieses Spiel immer noch 20 Jahre später so für mich funktioniert. Ich habe vor kurzem meinen alljährlichen Replay von Silent Hill 2 mal wieder gestartet. Ich habe da so eine Tradition, ich mache das immer so zur Weihnachtszeit. Dieses Jahr enttäuscht mich so ein bisschen aufgrund der Klimaerwärmung. Wird es nicht richtig Herbst, habe ich so das Gefühl. Gerade eben scheint auch die Sonne und draußen ist eigentlich warm. Echt, hier ist kalt? Ja, ich weiß auch nicht. Bei uns ist irgendwie, in Bayern scheint ja immer ah. die Sonne. <lacht> ähm... Ja, und das das ist eigentlich immer so so mein Go-To-Titel für diese kalte, schmuddelige Jahreszeit. Einmal im Jahr stürze ich mich da rein und das mich emotional wieder traumatisieren, wie als wäre ich 14. Es ist fantastisch, aber ich spiele das Ganze jetzt zum allerersten aller Mal in dieser eigentlich sehr kruden PC-Version, die aber ja aufgrund dieser dieser Enhanced Mods, die so eine Sammlung von Mods ist, eben in einem komplett neuen Licht erstrahlt. Und das ist wirklich die HD-Variante, die uns damals Konami in der Collection nicht gegeben hat. Was da an Liebe, Arbeit und Aufwand reingeflossen ist. Und ich stolpere wieder durch dieses Spiel und fühle mich echt wieder wie 14. Und es ist fantastisch. Also, das ist so meine meine Liebe. So Ich, ich sule mich gerade in altbekannten Titeln. Ja, so Okay, ihr Lieben, na dann, äh, stürzen wir uns mal rein, wie gesagt, das Thema unserer Folge ist äh, der Next-Gen-Launch, Begegnungen am Ende des Hypes, um jetzt mal ganz kurz noch die Fakten runterzurattern, weil das äh, interessiert die Technik-Boys da draußen, ja, das ist ja immer ganz wichtig, dass man auch die Specs dieser Konsolen miteinander vergleicht für den großartigen Konsolenkrieg, der da draußen angeblich immer herrscht. Sie liegen gar nicht so weit auseinander, die beiden Geräte. Also die Playstation 5 kommt mit 8 Kernen daher. Ich halte mich an die groben Zahlen, die 10,28 Teraflops, die sie auf, auf die Waage bringt, jetzt wo wir keine Bits mehr haben. Müssen wir in Teraflops rechnen, liebe Kinder? <lacht> Arbeitsspeicher, 60 Gigabyte. Und bei der Series X sieht ähnlich aus. ne? Also da insgesamt 12,15 Teraflops, auch 60 Gigabyte Arbeitsspeicher und man fragt sich so der große Unterschied auf dem Papier mal wieder gar nicht so richtig. Beide bestechen mit einer SSD, Sony mit einer noch angeblich krasseren, proprietären Hardware und revolutionär. Es ist am Ende des Tages auch bloß eine modifizierte NVMe-SSD, die jetzt natürlich der Hot Shit sind gerade. Also auch im PC-Bereich gibt es nichts Besseres zum aktuellen Stand. Und ja, diese beiden Geräte erschienen im November, buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Äh, Xbox hat den Launch zum 10. November durchgezogen. Sony mit der Playstation 5 zum 12., zumindest wenn man in Asien oder in den USA lebt, in Europa, dann zum 19. November das hat uns genug Zeit gegeben, uns mit beiden Geräten vertraut zu machen, glaube ich. Und ich möchte gerne mal von euch wissen, wie war denn so für euch der, der Launch-Tag? Ich meine, für dich, Matthias, war es vielleicht noch ein bisschen anders, weil du hast die ja auch eher so in einem journalistischen mhm. Aspekt in die Hand genommen, auch schon vorab mhm. vor dem Endkonsumenten da draußen. Wie war das denn so für dich? War da irgendwie eine Spur von Vorfreude oder so? Oh geil, jetzt
2: packe ich die Dinger endlich mal aus oder wie ging es dir damit? Ähm, also der Launch-Tag war mir tatsächlich komplett egal. <lacht> da hatte ich die, war egal? Da hatte ich die Geräte <lacht> schon seit zwei Wochen oder also deswegen war mir der Launch-Tag <lacht> egal. Ähm, aber ja, es war, so eine, es war auch, muss ich sagen, ähm, für mich, dadurch, dass die letzte Generation noch, wie lange war die jetzt, sieben Jahre lang war, als ich ja. als die letzte Generation anfing, war ich gerade mitten in meinem Studium. Ah ja, und, es ist dieses Zeitabschnittsding so Ja, nicht? und es war für mich auch wieder ein Wiedereinstieg in, in, ins Gaming, so ein wenig. Also die komplette PlayStation 3 Xbox 360-Generation äh, habe ich ziemlich ausgelassen. Äh, Wii mhm. habe ich mir damals noch gekauft. Äh, da stand war ich stand ich vor dem Kaufhof, äh, Galeria Kaufhof und morgens mhm. und bin reingerannt und so ein Spaß. Ähm, aber dann nach ich. nach so ein, einem Jahr, eineinhalb Jahren war das auch durch. Also als ich anfing zu studieren und so, da ging das, äh, habe ich komplett Gaming nicht mehr mitgemacht. Sodass dann die neue, damals neue mit Playstation 4 und so weiter Generation, dann auch mhm. wieder meine erste war und damit fing ich auch fast zeitgleich an, auch darüber zu schreiben. also, ähm, weil, äh, also angefangen mit, mit Videospielen habe ich halt mit Super Nintendo oder sogar Game Boy und, wie gesagt, es mhm. war dann halt so ein paar Jahre Pause, ähm, dass das jetzt, das erste Mal für mich war eine Konsolengeneration außerhalb von der Switch, sage ich mal, das war da, ne, ähm, ähm, das halt so auch journalistisch zu begleiten, sage ich mal. Also eine komplett neue Generation ja. journalistisch zu begleiten. Deswegen war mein Hauptanliegen die ganze Zeit weniger so, boah, ich freue mich total darauf, diese Spiele zu spielen, war weniger so, hoffentlich kommt das pünktlich an, damit ich nicht, damit ich meinen Artikel <lacht> zeitig... <lacht> damit ich meine Deadline einhalte, also damit meine die Deadline nicht volle Realitätsklatsche. Genau, also es war viel weniger... Klar war da auch eine gewisse Aufregung dabei und so eine, oh, wie ja. fühlt es sich nun an, wie sind die Spiele und das, ja, alles. Aber das Hauptding war erstmal so die ganze Zeit... Äh, zu aktualisieren den, der, äh, die, 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 Sendungsverfolgung und zu gucken, man kommt es endlich an, weil ich weiß, wann, weil ich auch schon vorher halt wusste, wann darf ich darüber schreiben und deswegen war ja. mehr so dieser Gedanke. Ähm, ja, aber dann schlussendlich, als sie dann da waren, ähm, ja, war cool. Also <lacht> <Super. lacht> Also da reden wir gleich noch drüber, über welche Spiele und so ja. weiter mir gut oder uns gut gefallen haben und so, aber erstmal erstmal als sie dann da standen und so weiter, dann war es halt, habe ich das schnell halt auch mehr unter so einem Aspekt, so ich will jetzt schnellstmöglich alles gucken, was ich gucken kann, checken, was ich checken kann im Sinne von Einstellungen, wie fühlt sich bestimmt, mhm. wie fühlt sich der die Controller an und so weiter und so fort. Das war sehr, es war weniger unter einem, uhu, neue Hardware und mehr unter einem, okay, jetzt äh, möglichst effizient das alles hier durchbringen, weil ich muss auch noch. 23 andere Artikel schreiben, die nichts mit Videospielen zu tun haben. Deswegen, schnell jetzt hier so ein bisschen. Ja. Also ist direkt
0: so in, in der Arbeit bei dir ohne den Gang, Matthias, sozusagen. Ja, abgelöst. Der Hype wurde abgelöst von rationalem Arbeitsgedanken. Okay. Also Hype war,
2: würde ich sagen, eh nie so richtig da. Hype im Sinne von so dieses. Ja! Aber Interesse, ich würde es Interesse nennen.
0: <lacht> das ist ja schon mal gut, ja. das ist eine gute Grundvoraussetzung. Es wäre ja auch schlimm, wenn man die Dinger jemandem in die Hand drückt, der da überhaupt keine Leidenschaft hat. Na gut, Miki, wie sah es bei dir aus? Hast du auch fleißig die, die App aktualisiert und äh, geguckt nach der Sendungsverfolgung?
1: Tatsächlich ja, aber so zwei Wochen Zeit versetzt halt einfach, weil ich es halt <lacht> ja, ja. Dann, äh, doch zu Launchers bekommen habe. Aber ich habe mir äh, auch ein bisschen durch Corona dann Urlaub genommen, die zwei Wochen. Weil eigentlich wollte ich nach Japan, das war dann hm. ist dann ausgefallen, dann habe ich einfach Urlaub so zwei Wochen verschoben und habe gesagt, okay, cool, dann nehme ich den einfach für die Konsolen und dann habe ich da auch genug Zeit, mich da wirklich komplett reinzutauchen. Ähm, ja, und habe dann am Montag schon, also ähm, ein Tag vor der Series X, das neue ist Creep bekommen, dann am 10. die Xbox und habe sehnlichst auf den Postboten schon gewartet. <lacht> ähm, die dann ausgepackt und ja, dann bin ich einfach quasi mit der Couch verwachsen und habe nur noch Xbox gespielt, bis dann die Playstation da war und da habe ich mich auch wirklich krass drauf gefreut, die kam dann einen Tag verspätet, aber ich war ich war hyped auf die beiden Dinge und habe mich echt gefreut und äh, der Hype hält noch an tatsächlich.
0: Das finde ich sehr schön. Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also es existiert von mir so eine Bilderstrecke auf Instagram, äh, fotografiert von meinem Balkon von oben herunter, wie ich unten in meiner Hofeinfahrt stehe und auf den Postboten warte, wo ich schon wusste, dank Paketverfolgung, dass er in meiner Straße <lacht> ist. Also ich bin runtergegangen in Gammelklamotten und, und Schlabberschuhen und habe das Paket in die Hand genommen. Also die Bilder sagen aus, dass ich mich gefreut habe wie ein kleines Kind, als ich den Karton von, die, von der Series X entgegengenommen habe. Und so war das dann auch so ein bisschen. Also ich bin dann hochgerannt wie so ein Irrer, musste aber noch arbeiten. Also wie alle Menschen in unserem Alter, das ist furchtbar. <lacht> sitzt man dann doch hier in seinem popligen Arbeitszimmer im Homeoffice und muss dann noch bis 16 Uhr rumgammeln, während dieser Karton neben einem wartet und sagt, pack mich aus, ich bin neu, du willst es doch auch. Aber wie gesagt, die Zeit kam und das habe ich dann auch gemacht. Und das war dann natürlich auch so der erste Kontakt mit dieser Box. Und also da fängt es ja eigentlich schon auch mal so ein bisschen an immer, dieses Auspacken dieses Kartons. Und ich muss echt sagen... Da hat Microsoft irgendwie echt einen guten Job gemacht. Man ja. fühlt sich schon beim Aufmachen dieses dusseligen Kartons irgendwie, als hätten sich diese 500 Euro gelohnt, weil sie halt einfach nach oben aufgeklappt ist. Dann liegt hm. direkt oben die Series X eingepackt wie in so ein Bonbonpapier fast schon, ein, wie so ein Geschenk eigentlich.
1: So diagonal auch bisschen. Genau, so richtig
0: auf dem Präsentierteller. Und sagt so geil, da ist das Ding. Und dann baust du das auf und dann riecht man auch erstmal so dran. <lacht> das mache ich immer. Ja. Und ähm, ja, da fängt es irgendwie schon an. Das war für mich auch so, so ein bisschen wieder mal der Unterschied zu dem Karton, der dann eine Woche später kam von Sony. Und dann packt man das aus und es ist wieder ähnlich wie der Karton auch schon zur Playstation 4-Zeit, wieder so ein Länglicher, der dann nach oben aufgeht, das ziehst du dann an so einem Henkel raus, weil ja, die Playstation 5 ist riesig, mhm. ähm, das können wir auch gleich mal bestätigen und deswegen ist auch gut, dass da dieses Innere des Kartons auch an so einem Henkel eben herausziehbar ist, weil das ist auch schon schwer und das mhm. vereint auch beide Geräte tatsächlich, also wenn du die Dinger auspackst, dann hebst du dir erstmal schon unerwarteterweise irgendwie, ähm, ja nicht einen Bruch, aber also das Gewicht, Überzeugt irgendwo auch. Man denkt sich, geil, okay, hier ist ein neues Stück Technik. Es ist schwer, es, es, es ist das Versprechen an die Zukunft. Das haben sie irgendwie schon beide delivered auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Wie waren deine Geräte eingepackt, Matthias, für, für die Presse? Hattet ihr da schon Abweichende oder schon die Endkonsumentengeräte? Nein, nein, das
2: waren die normalen Geräte. Da, mhm. äh, meine PlayStation 5 war tatsächlich verbeult. Also die Verpackung, die hatte rechts unten ist die Ecke komplett eingedatscht. Ich fand, also ich. Was du sagst mit der Xbox Series X, äh, da haben sie sich mhm. eindeutig was von Apple abgeguckt, wenn es darum geht, ein wie, bisschen, man,
0: ne? wie ja. man seine
2: Produkte so einpackt, dass selbst äh, das Unboxing irgendwie schon ein Event sein kann. Ja, ich habe die dann tatsächlich recht schnell aus, meinen, aus den Boxen rausgezerrt und äh, dadurch, dass äh, ich die ja auch vor Release bekommen habe, gab es da noch gewisse Updates, die manueller vorgenommen werden mussten als die es sonst werden, also mit USB-Sticks mhm. und sonstigen Sachen, deswegen habe ich das alles schnell, war es mehr auch da wieder recht unzeremoniell eher rauskramen, schnell anschließen alles und Updates machen und so, damit das halt alles steht, damit ich dann äh, direkt äh, mit den mit dem Spielen anfangen kann, beziehungsweise dann an, an dem Tag auch noch erst nach Feierabend, weil ich noch einen anderen Teilzeitjob habe. Ähm, mhm. Also eingepackt waren die ganz normal und so, wie man wie halt Ver Verpackung also Karton, <lacht> Karton, da war jetzt nichts <lacht> Karton und komische Folie die geil knistert auch <lacht> ja, aber das hat anscheinend, das hat, wenn ich mich recht zurückerinnere, war die Playstation 5 eher so, es sah so, war so ein bisschen vom Gefühl her so, als ob die so nur so in Zeitungspapier eingewickelt wurde <lacht> Und ja, ja, und das, das meinte
0: ich so ein bisschen da merkt man wieder so ein bisschen den, den Unterschied wie, wie du schon sagst, ich glaube der Apple-Vergleich ist ganz gut, was den Microsoft-Karton und die Verpackung eben angeht, aber ich meine, guck mal auf welchem Level wir hier gerade reden, so, wir reden einfach gerade über die, über die Verpackung <lacht> und das ist schon ein Unterschied. Und das finde ich irgendwo schon, schon sehr faszinierend auch. Wohin mit den Verpackungen? Behaltet ihr die? Ich habe die hier. Ich behalte die eigentlich immer von meinen Konsolen. Ja. Also auch so ein Stück weit aus Nostalgie. Und dann auch immer im Hinterkopf so, ach, das ist vielleicht irgendwann mal was wert, so als Wertanlage. Ja. Äh, ich habe tatsächlich auch noch die Kartons von meinem N64 hier rumfliegen. Keine Ahnung. Ich schmeiß sowas nicht weg. Mhm. Das ist irgendwie nee.
1: ja. Ich habe sogar noch den Mega-Drive-Karton bei meiner Mama im Keller zu Hause. Du bist einfach <lacht> krank,
0: Migi. Ja, ich das weiß. <lacht> Aber du hast gerade schon angesprochen, du musstest so ein bisschen eher äh, ja, Presse- und Journalistenartiges Setup über USB-Sticks machen. Ich muss sagen, das Setup war bei beiden Geräten sehr, sehr convenient. Also beide Geräte nutzen die Funktionalität und das Vorhandensein eines Smartphones. Das ist mittlerweile einfach als gegeben angenommen von beiden Konsolenherstellern, was ich sehr schön fand. Bei beiden Geräten sollte man sich halt einfach die aktuellste Version der jeweiligen Xbox oder PlayStation-App aufs Handy ziehen aus dem jeweiligen Store. Und während man das Gerät dann einschaltet, bei der Xbox war es so, zieht sie sich natürlich erstmal ein Update, sobald sie die Verbindung zum Internet hat. Und dann kann man sich eben übers Handy, äh, während die Konsole noch updatet, eigentlich das komplette Setup am Handy, einfach durchklickern, äh, Jugendschutzeinstellungen und Systemeinstellungen schon mal durchführen, während, das, während die 500 MB da runtergezogen werden oder was das waren. Und kann sich schon mal einloggen mit seinem Account und wenn das dann alles durch ist und der Controller auch geupdatet ist, nach circa 15 Minuten war das bei mir bei der Xbox, dann ist man ready. Dann ist man wieder in seinem Dashboard und war ready to play und das war schon echt easy, das war einfach easy, ich kann es gar nicht anders sagen, also das war wirklich, das hat mich irgendwie überrascht, ich habe hab mich nicht großartig im Vorfeld damit auseinandergesetzt, wie wird wohl das Setup meiner Konsole sein, ich dachte, ich ziehe jetzt wieder eine halbe Stunde lang Updates, aber das war wie gesagt nach einer Viertelstunde bei mir durch, wie, wie schaut es bei dir aus, Miggi? Wie wie hast du das empfunden?
1: Ja, ich habe das auch genauso gemacht mit der App und das hat echt äh, super flott funktioniert. Ich habe bei der Xbox dann tatsächlich auch noch diese Funktion genutzt, dass du über das Heimnetzwerk dir die Spiele rüberziehen kannst. Von Ach ja, alten, vom alten Gerät, ne? Ja. Genau, mhm. von der One X. Das habe ich dann gemacht, äh, weil ich mir dachte, ja, kann ja nicht schaden, geht bestimmt relativ easy. Und das, das hat geht auch... geht auch schneller als übers Internet meistens. Genau, genau, richtig. Und das hat auch echt gut funktioniert und äh, hat dann im Hintergrund geladen und das Einzige, was ich ein paar Mal machen musste, ist die alte Xbox dann immer wieder anschalten, weil die in den Autosleep-Modus gegangen ist. Ähm, ja, aber das Setup war, war bei beiden Konsolen echt leicht, es war alles schnell angesteckt, man hat alles schnell gefunden, war gut.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, selbe Experience auch für mich bei der Playstation, da geht es ja auch über eine App-Integration, ja, das ist, das ist relativ easy gewesen. Wie war das jetzt bei dir mit den, mit den USB-Sticks? Du hattest ja das wahrscheinlich dann gar nicht, oder,
2: Matthias, in dem Sinne? So. Äh, doch, also, das Setup war, war ähnlich, Ich musste halt nur vorher, ich weiß gar nicht, ob ich das... Darüber reden darf oder nicht, keine Ahnung. <lacht> äh, äh, bei der PS5 musste halt einfach einen, ähm, also über einen USB-Stick halt geupdatet werden. Das war halt alles. Aber dann war die Einrichtung auch easy mhm. und alles. Also das, äh, aber ehrlich gesagt, ich finde, das, es gehört sich inzwischen aber auch ein bisschen so. Also ich finde, bei, äh, bei solchen Geräten ist es, sollte es fast eine Selbstverständlichkeit sein, dass man nicht irgendwie noch ein dreistündiges Setup sich da irgendwie reinballern muss, sondern dass es einigermaßen schnell alles auf dem Stand ist, wie das Gerät vorher auch so. Ja. Äh, ja. Finde ich, dass wir da an einem Punkt angekommen sind, wo das fast eine Selbstverständlichkeit ist, finde ich gut. Bei Nintendo sieht es immer noch ein bisschen anders aus, aber äh, zumindest ja, gut. Bei, <lacht> bei den beiden zumindest ist es inzwischen ja so ja. Ja,
0: sie haben, sich, sie haben sich sehr angenähert an diese, ja, sagen wir mal, ganzen Prozesse, wie sie auch jetzt schon die Leute, glaube ich, gewöhnt sind von der Einrichtung eines neuen Handys. Mhm. so Wenn du in demselben Ökosystem bist seit Jahren, dann willst du dein neues Gerät einfach nur einschalten, jedenfalls ja. den alten Shit rüber transportieren, genau. noch schnell, äh, im besten Fall drahtlos und dann willst du da auch ready ja. sein. Also das merkt man, dass wir uns jetzt in 2020 befinden mit diesen Kisten.
1: Was dann auch total Sinn ergibt, wenn du dir das Zielpublikum anguckst, weil die sind halt Konsolen so. Konsolen haben meistens meistens die Leute, die nicht unbedingt am PC spielen wollen. Und am PC ist es halt nochmal was anderes, aber deswegen müssen sie es halt auch so convenient mhm. machen, finde ich.
0: Mhm. Ja, das muss das muss so gestreamlined sein, weil der, ich sag mal, der durchschnittliche Konsolen-Endnutzer, der hat auch eigentlich nicht mehr Bock und Zeit, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Aber ja, dann war es eben soweit. Wir haben die Dinger eingeschalten, angesteckt, upgedatet und dann waren wir drin. Und da macht sich tatsächlich schon so mal der erste große Unterschied zwischen den beiden, ich glaube, Firmenphilosophien muss man fast sagen, schon mal bemerkbar. Weil bei der Xbox, wenn du vorher eine Xbox One oder eine Xbox One X hattest, dann bist du im Endeffekt eigentlich wieder in deinem alten Splash-Screen mhm. gewesen. Das sah eins zu eins aus wie bei der, bei der Xbox One X, wie ich es hinterlassen hatte. Mein Hintergrundbild war wieder da, meine Kacheln waren so angeordnet, die Spiele, die ich noch irgendwie gepinnt hatte und die Media-Apps, die runtergeladen waren, waren auch wieder alle eingefügt. Das war im ersten Moment so ein bisschen ha huh, ernüchternd, muss man fast sagen weil sich im, auf dem ersten Blick quasi nichts geändert hat. Das merkte man dann spätestens, wenn man das Ding mal ein- oder ausgeschalten hat, weil da kommen wir dann auch noch dann hin, natürlich aufgrund der SSDs, die beide Geräte haben. Allein der das Hochfahren dieser Kisten ist mittlerweile so absurd schnell. Aber das war so ein kleiner Moment der Ernüchterung, weil so dieser Generationensprung auf einer visuellen Ebene gefehlt hat. Das hat natürlich ganz, ganz viele Vorteile nach hinten raus, auch was die Kompatibilität von Apps und Spielen angeht, die bei Microsoft deutlich höher ist als jetzt aktuell noch bei der PlayStation 5, weil halt einfach der ganze alte Shit noch funktioniert, weil er ja noch da ist, weil es ja noch dasselbe Store ist, es ist noch dasselbe Ökosystem, es ist einfach nur, wie man so schön sagt, das neueste Endgerät in diesem Ökosystem. Und das war für mich tatsächlich erstmal auch so ein bisschen so, okay... Naja, <lacht> das fand ich bei der PlayStation 5 aufgrund der Änderung des UI-Systems deutlich, ja, ich weiß nicht, generationensprungiger, um das jetzt mal so verkopft zu formulieren. Mhm. Weil es halt einfach anders aussieht. Man ist da halt auch einfach irgendwie so, so blöd, ne? Und lässt sich eben von sowas eben beeindrucken. Äh, natürlich habe ich mich dann im PlayStation 5 UI die ersten zwei Stunden erstmal nicht so richtig zurechtgefunden, weil ich mich immer verklickt habe. Ich klicke heute noch den, den noch. PlayStation 5 Button zweimal, weil ich das von der PlayStation 4 noch so gewohnt bin, dass der eben quasi das, das Menü aufruft. Ich habe mich immer noch nicht an den einmal -Klick gewöhnt. Das sind alles so Kleinigkeiten. Wo, wo man sich natürlich wieder reinfuchsen muss. Und es sind natürlich so nur die ersten Stolperstunden der ersten Stunden. Mhm. Aber das war schon auch ein deutlicher und gravierender Unterschied. Also man hatte in dem Moment, wo man in dem Screen, in dem Homescreen war, ein deutlich next-genieres Feeding bei der PS5 als bei der Xbox Series X, weil eben da good old, same old shit war sozusagen. Mhm. Und das war, das war schon ein Moment auch. Den hatte ich so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin, was eigentlich echt dumm ist von mir. Aber gut, äh, ich weiß nicht, wie ging's dir da, Matthias? Das ist ähm ja. ja, also für dich war es wahrscheinlich auch wieder aus einer journalistischen Sicht auf der einen Seite auch angenehm und komisch zugleich. Naja. Oder nehme ich
2: an. Ne? also ich sage so, ich bin noch nie zurechtgekommen mit, dem, mit der User Experience der Xbox. Äh, ich finde tatsächlich das Menü bei den... Also ich ganz persönlich finde es komplett und unintuitiv und ich klicke mir da immer einen Wolf. Liegt auch daran, auch ganz ehrlich, dass ich in der letzten Generation die Xbox One <lacht> X so gut wie nie benutzt habe. Also deswegen, es war immer... Ähm, mhm. Playstation 4 meine die Konsole, wo ich die meisten Spiele darauf gespielt und getestet und so weiter habe. Ähm, sodass ich war natürlich wahrscheinlich da auch nie so ganz reingegangen, tief reingegangen bin wie andere. Mhm. Aber ja, ich finde halt, das ist, wie du schon sagst, die Philosophie oder, oder die Strategie, dieser, die, die da sehr unterschiedlich ist, weil ich meine zu den letzten Konsolen, neuen Konsolen, also den jeweiligen Next Gens, war es ja immer so, dass zu dem Zusatz zu, ja, die Grafik ist geil, aber auch immer noch so ein Plus X irgendwie. Es gibt immer noch was anderes, was was das Ganze noch ein bisschen spannender gemacht hat. Irgendwie irgendwie neue Peripherie, bessere Online-Verbindung. Also alles irgendwie ne, so ein bisschen erweitert hat da. Ja. Äh, äh, und das ist halt, da, da merkst du den Unterschied einfach. Also wie du schon sagst, Xbox Series X ist einfach das Gleiche wie vorher, nur jetzt mit geilerer Grafik und weniger Ladezeiten. Während PlayStation 5 da schon mehr noch in Richtung weitergegangen ist, ja geilere Grafik, bessere, äh, äh, weniger Ladezeiten, aber auch andere Hardware, neue UI, also neue Funktionalitäten und so weiter. Äh, das, deswegen war das, als ich die Xbox One angemacht habe, zuerst eine kleine Enttäuschung für mich. Also das Xbox Series X, Entschuldigung, Xbox nicht Xbox One. <lacht> Xbox Series X äh, war für mich eine kleine Enttäuschung erstmal so dieses. Oh, ich komme da immer noch nicht mit klar mit diesem UI. Ähm, und dann das zweite, ah, der Controller ist ha genauso wie der Controller vorher. Also außer, dass er einen neuen Knopf hat. Ähm, korrigiert mich, wenn da irgendwas anderes Neues dran ist, aber das ist alles ja eigentlich. Also du, du aus den Share-Button, der jetzt halt neu ist. Äh, genau, ja, ja, der und dass das
0: Digi-Kreuz jetzt auch ähm, mhm. konkav ist, wie es auch möglich ist, dass beim, beim Elite-Pad ja. vom... Ja. von der Xbox eben zu ja. nutzen. Ähm, was ich auch eine sehr schöne Addition finde, weil ich auch sehr gerne auf dem Elite-Pad mit diesem konkaven Digi-Kreuz gespielt habe. Ja.
2: Aber, Aber grundsätzlich, ja, da hast du recht. Ja. Aber ich finde das, was ich selbst, ich, ich will es auch gar nicht sagen, dass ich das negativ sehe, weil ich muss, muss ja sowieso immer als Prämisse sagen, ich bin nun wirklich nicht der klassische Konsument, der, ich, oder ich schaue nicht so auf die Konsolen, wie der klassische Konsument, äh, sage ich mal, oder wir hat ein ganz spezielles Interesse an diesen Maschinen und an den Spielen, die da drauf sind, was halt ein berufliches Interesse zum größten Teil ist, wenn ich nicht gerade irgendwas spiele, was außerhalb von Beruf so ist. und ähm, deswegen Aber das finde ich eigentlich auch ganz interessant an dieser Konsolengeneration ist eben, dass du diese deutlichen Unterschiede merkst und auch deutlich merkst, ähm, wer damit angesprochen wird. Und jemand, der oder die in dem Fall, was ich als negativen Anführungszeichen sehe, dass die Xbox Series X kaum was also außerhalb der Technik kaum eine neue Erfahrung bisher bietet finden andere genau genau das gerade gut so dieses es ist eigentlich die gleiche Erfahrung es ist nur alles noch besser so ungefähr also, ne? und ja und bei der PS5 war es bei mir als ich Gegner gemacht habe da war ich dann doch ein wenig ähm, überrascht aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal intensiver drauf dass der Controller doch äh, deutlich anders ist als vorher und das ja. was ich vorher als so ein Gimmick mhm. äh, dachte das sein würde doch mehr als
0: das ist Absolut, bin ich bin ich vollkommen bei dir. werden wir ja. wenn wir spätestens wenn wir glaube ich über Astrobot reden, ja. äh, wenn wir nochmal mal genauer über den DualSense reden. Aber ja, ja das klar. war so die grundlegende Erfahrung. Ich meine, Miggy, dir ging es dann wahrscheinlich auch ähnlich, ne? So äh, was sind out of the box äh, bei Xbox Same old mhm. und bei PlayStation dann ach so, huh, ist ja doch ganz flashy das neue UI, ne?
1: Wobei ich auch immer noch nicht genau damit klarkomme, also <lacht> ja. jetzt immer noch nach einer Woche bin ich so, hä, wo sind denn jetzt die Trophäen, wie komme ich da hin? Oh jetzt ja, ist oh ist ja, immer vor noch, allem ist Trophäen immer noch und schwierig. Freunde
0: zu finden, war die erste Zeit für mich einfach nur ein, ein Wirrwarr und ein ja, sehr genau. komisches Unterfangen. Ich glaube auch,
1: ich habe da noch nicht den perfekten Weg gefunden, also ich bin sicher, es ginge einfacher, aber ja, muss ich ja, noch rausfinden.
0: Genau, so geht es mir tatsächlich auch. Also wie gesagt, ähm, das ist... Auf der einen Seite ist das schon mal äh, die, die Bestätigung von dem, was ja auch im Vorfeld immer kommuniziert wurde, bei Sony hieß es, we believe in Generations und sie möchten halt eigentlich schon diesen generationellen Cut ziehen und so dieses klassische, da ist die neue Box, auf der laufen die neuen Spiele und das sieht man auch und bei Xbox ist es ja genau umgekehrt, so dieses, unser Ökosystem, da kommt eigentlich alles zusammen, uns ist eigentlich egal, ob ihr auf einer mhm. Xbox, einem PC oder einer Series X spielt, mhm. ihr könnt im besten Fall dieses eine Spiel auf allen Geräten spielen, nehmt noch euren Speicherstand mit, viel Spaß euch, wenn ihr Bock habt, könnt das auch mit dem Xbox-Controller spielen, den gibt's jetzt noch in einer neueren Variante mit der Series X, da hat sich übrigens noch geändert, dass die jetzt auch endlich einen USB-C-Anschluss hat, ah, ja. das ist sowohl fürs Laden geil, weil die Dinger dann einfach deutlich schneller laden ähm, und weil mittlerweile USB-C ja einfach überall angekommen ist, somit kann man das auch mit jedem Handy-Ladekabel laden, und das trifft für beide Controller zu, was ich sehr, sehr begrüße. Ja. Also ja, das war so ein Unterschied. Dann auch beide, wir haben es vorhin schon angesprochen, die neue Hardware und für mich eigentlich auch das Kernstück dieser Generation und endlich kommt es auch im Konsolensektor an, sind nun mal die neuen Festplatten, die SSDs, mhm. die beide haben, Sony hat sich im Vorfeld schon immer sehr, sehr mit ihrer eigenen äh, ja, SSD gebrüstet, mit den unfassbar kurzen Ladezeiten. Ich hatte lange Zeit Bedenken, dass Microsoft da irgendwie nicht so richtig mitzieht. Stellt sich heraus, die Unterschiede sind aktuell eigentlich noch gar nicht so groß. Beide sind unfassbar schnell. Du merkst es an allen Ecken und Enden. Du merkst es bei der Bedienung im UI. Das Flutscht ist flüssig wie Sau auf beiden Geräten. Das Starten von Spielen ist unfassbar schnell. Das Booten, vor allem der Kaltstart beider Konsolen ist unfassbar schnell. Es gibt kaum noch Ladezeiten in den meisten Spielen, zumindest keine nennenswerten, vor allem die, die dann auch noch optimiert sind. Das Einzige, wo sie sich da wiederum unterscheiden, ist die, der aktuelle spiel ja, Größe des Speicherplatzes, vor allem der verfügbar ist auf der neuen Konsole, die Xbox kommt mit einem Terabyte daher, von der aber nur 802 Gigabyte eben frei sind, bei der Playstation sieht es noch ein bisschen dürftiger aus, die kommen mit knapp über 800 daher und sind dann bloß noch 667 übrig für Spiele, in der heutigen Zeit bedeutet das, wenn es blöd läuft, sechs, 8 Titel und dann ist die Platte voll <lacht> Also da nehmen sich beide nicht viel, das ist einfach ja ein Problem unserer heutigen Zeit und auch, äh, dass viele Spiele halt einfach schon locker flockig an den 100 Gigabyte mal eben so kratzen, als wäre es nichts. Da muss ich glaube ich aus meiner Sicht auch noch ein bisschen was tun, so in Richtung Komprimierung in Zukunft, was die Assets angeht, aber das ja. ist eine Geschichte von anderen Podcasts. Also ja, beide kommen dann natürlich auch mit der Möglichkeit her, den Speicherplatz zu erweitern. Äh, man kann auch noch die alten, normalen externen Speichermedien anschließen. Man könnte auch eine externe SSD anschließen. Die werden aber alle noch nicht so 100% unterstützt. Microsoft bietet gerade noch äh, eine Stecklösung, ähnlich wie bei den Memory Cards früher, was ich ziemlich witzig finde. Ist halt leider sehr teuer, die sie dann eben anbieten, die von Seagate aktuell noch vertrieben werden. Da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch per Dritthersteller was tun. Also ja, auf kurz oder lang werden wir alle unseren Speicher bestimmt auch deutlich günstiger, erweit günstiger erweitern können. Aber wie gesagt, das funktioniert, das ist jetzt da und alles in diesen Geräten profitiert davon. Ich finde es fantastisch. Ich habe meine beiden Konsolen schon immer im Kaltstart gehabt, weil man diese Illusion von ich möchte doch ein bisschen Strom sparen, wenn die Kisten mal nicht laufen, irgendwie aufrechterhalten <lacht> mag. Und ich brauche tatsächlich den Instant-Boot bei beiden Geräten einfach nicht. Ich sehe auch tatsächlich echt keinen Grund, warum man den haben sollte. weil äh, Auch wenn der, der nicht an ist, sind die beiden Dinger innerhalb von, ich keine Ahnung, zehn Sekunden an. Mhm. Das ist irre. Also ich, ich weiß nicht, wie geht es euch da so vom Convenience-Faktor? Fangen wir bei dir wieder an, Matthias. Wie, wie fühlt es sich für dich an, wenn du diese Dinger einschaltest?
2: Ja, das ist recht schnell. Äh, ich finde es aber viel bannen da tatsächlich die Auswirkungen, die das in den Spielen hat. Also dieses K Kaltstart und das alles ist nett und auch bei der, bei der Xbox die, äh, äh, na, wie heißt es noch gleich? Dieser Quick Change, das ist alles. Quick Resume, Quick Resume, quick resume. richtig, das ist, alles, mhm. das ist alles cool. Für mich, ganz persönlich im Spiel, also wie ich spiele, ist halt, aber ich, ich bin jetzt weniger jemand, der andauernd zwischen 1000 Spielen switcht und dann äh, Spiele an und aus und an, an und aus und an und aus macht und deswegen deswegen ist dieser Teil ist cool so dieses sich an, die anzumachen und es geht sofort los aber ähm, ich habe finde es jetzt besonders krass eben also in den Spielen einfach und ich finde das ist auch für mich wirklich der spannendste Aspekt dieser neuen Generation ist was für ja. Gameplay Elemente Gameplay Möglichkeiten Mechaniken daraus entstehen können dass äh, die Ladezeiten so gut wie weg sind also in einigen Spielen sind sie wirklich komplett weg einfach ich meine in Demon's Souls was ich sehr viel spiele mhm, und gerade gerade da halt noch <lacht> kenne, wie unglaublich nervig das war. Zuletzt habe ich Dark Souls 3 gespielt, glaube ich. Äh, ja Wie unglaublich nervig das war, halt mal wieder zu sterben und dann so eine gefühlte Minute da vor diesem blöden Bildschirm sitzen und halt, bis man wieder in der Welt einfach war. so Und da wir ja alle wissen, ja. dass man dass das manchmal recht schnell gehen kann, dass man in diesem Spiel stirbt, ist das eine krasse Veränderung, wenn du plötzlich wirklich innerhalb von, es sind keine drei Sekunden, man sieht kurz Nebel und dann bist du wieder da. so Und das ist, äh, finde ich, ein krasser Unterschied und das ist, Finde ich wirklich einen großen Schritt auch. Also, da hoffe ich mir sehr, sehr viel von der nächsten Generation, was diese, was diese Geschwindigkeit angeht.
1: Das stimmt, ja. Das ist wirklich krass. Also, äh, das Quick Resume, was du gerade angesprochen hast, finde ich persönlich für mich sehr praktisch, weil ich schon öfter hin und her switche mhm. und es auch echt gut funktioniert. Also, ich habe das auch nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Aber ja, das, was du sagst mit den Ladezeiten, ist halt echt irre. Ich habe es auch einfach gemerkt bei manchen Spielen. Ich habe da auch mit Benny schon drüber geredet, bei Yakuza 7. Mhm. Ähm, wo du halt einfach eigentlich so ein Tippscreen hast, was ja ganz viele Spiele verwenden, dieses, okay, wir machen eine Ladezeit, wir überbrücken das mit einem mhm. hilfreichen Tipp für dein Spiel, und du kannst ihn halt nicht lesen. Ja. Weil die Spiele so schnell laden, dass dieser Screen einfach sofort wieder weg ist. Mhm. Das, ist
2: das ist halt echt irre. Weil bei Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, habe ich auch auf der Xbox Series X gespielt, und, äh, mit der haben sie ja diesen klassischen, dass du so in so einem, äh, in einem Nichtraum rumlaufen kannst, das geht mhm. jetzt auch so, man fängt gerade an zu laufen, es ist schon wieder zu Ende. Was natürlich, denke ich, auch in zukünftigen Spielen, die komplett, also das ist ja noch nicht mal optimiert in diesem Sinne auf die Xbox Series X. Ja. Also die solche Spiele, gerade Open-World-Spiele wie so ein Assassin's Creed, wenn die wirklich optimiert sind für die neuen Konsolen, dann werden die wahrscheinlich, wenn diese Screens gar nicht mehr geben. Also dann sind die einfach weg. Äh, was, ja. was dem traurig auch nicht groß hinterher, muss ich sagen.
1: <lacht> nee, gar nicht. Oder bei, bei Valhalla war ja auch dieses Wechseln zwischen dem Raben und der Person, das hat sonst so ewig mhm. gedauert bei den alten Teilen, dass es bei dem jetzt auch ultra ist. Ja, okay.
2: Ja. oder oder quick äh, hier äh, schnellreise ist tatsächlich eine schnellreise mhm. und nicht eine das stimmt <lacht> ja, ja und nicht ich starre
0: auf eine Ladescreen ja, und
2: langweile mich und genau. öffne twitter ja. reise <lacht> ja, und selbst wenn ich das war ja auch unabhängig von der von der von der weite sage ich mal der strecke also du konntest ja irgendwie dich schnellreise machen zu einem punkt der eigentlich so zwei meter von dir entfernt ist und hast trotzdem so lange gewartet also das war auch immer so ja das ist jetzt alles wirklich nicht ja. Geschichte ich bin
0: da tatsächlich aber auch so ein bisschen bei Mickey, was das Feature Quick Resume angeht. Ich weiß, es klingt immer so, auch wenn man das jemand erklärt, so, ja, ey, du kannst super schnell zwischen mindestens fünf Spielen, die du kürzlich gespielt hast, wechseln, weil die einfach äh, in dem Cache der Konsole liegen und warten einfach, dass du sie weiterspielst. Das klingt so banal, aber ich nutze es tatsächlich unbewusst, sehr, sehr häufig, weil es halt dann doch mal so ist, du spielst dann an der Xbox, äh, keine Ahnung, du spielst Gears Tactics, äh, hast eine, eine Runde gemacht und gehst in die nächste Map, dann kommt ein Kumpel online, ey, wollen wir eine Runde Apex spielen? Nimmst die Einf Anfrage an, die reinkommt, dann startet automatisch Apex, bist du sofort drin, dann denkst du dir danach, ach komm, ich habe keine Zeit mehr, aber noch schnell so eine Runde Tetris-Effekt kann ich noch schnell drehen und all diese Spiele liegen halt in diesem Cache der Konsole. Mhm. Und du bist halt ab dem Moment, wo du auf den Knopf drückst, bist du in maximal, keine Ahnung, fünf bis sechs Sekunden in dem Spiel, an dem Punkt, wo du es quasi hinterlassen hast. Ja. Ähm, das ist fantastisch. Ich also, ich, wie gesagt, es ist kein Feature, was ich wirklich aktiv nutze, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich mit diesem Spiel in Quick Resume. Es passiert einfach für mich bei den Spielen, bei denen es hinterlegt ist. Umso ärgerlicher, wenn es mal nicht klappt bei den Spielen, wo du dich eigentlich drauf verlässt. Vielleicht auch mal ärgerlich in Zukunft, wenn Spiele sind, die eben Speicherplätze haben oder halt eben fixe Speicherstände brauchen ähm, und dann klappt der Quick Resume mal nicht. Ich muss mal gucken, wie sich das Feature in Zukunft entwickelt. Aber ja, aktuell bin ich da auch sehr, sehr begeistert und mir geht es da ähnlich wie euch. Ich habe halt auch so diesen direkten Vergleich, weil ich habe Yakuza 7 noch auf der auf der one X startet und war da eben noch in Anführungszeichen geplagt von diesen Ladezeiten und dann war das mein erstes Spiel auf der neuen Hardware und das war natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, nicht nur, dass da auch der Anstieg von 30 auf 60 Frames ne, sofort sichtbar und spürbar war, sondern halt auch die nicht existenten Ladezeiten und somit auch das Lesen der Hint <lacht> Splash-Screens <lacht> dann wegfällt. Das war so dieses erste Mal so huch, ah ja, jetzt verstehe ich das, was ich mir da für 500 Euro gekauft habe. Das hat sich ja doch gelohnt, ist ja geil. <lacht> uh, ja, aber ihr habt es jetzt schon angesprochen. Gab es denn da noch mehr so Aha-Erlebnisse für, für euch? Also wie jetzt äh, erwähnt, äh, Assassin's Creed und so. So
2: Spiele, wo ihr wirklich so den Unterschied äh, gefühlt und erlebt habt in dem Sinn. Ich habe Spider-Man auch direkt... Äh also das waren die beiden Spiele, als ich die Playstation 5 in diesem Fall bekommen hatte, habe ich halt Spider-Man und äh, Astros Playroom spielen können und, äh, klar, mhm. Astros Playroom aus einem anderen Grund, da sprechen wir gleich, gleich noch drüber, mhm. also die ganzen ja. haptischen Fähigkeiten des neuen Controllers eben, aber ja, bei Spider-Man war es das gleiche, also erstens sieht das Spiel natürlich total super aus, auch wenn das auch eigentlich ja auch noch ein Spiel ist, das Cross-Plattform ist und deswegen natürlich nicht zu 100% äh, auf alles zugreift, sage ich mal, was die Playstation 5 kann, ähm, ja, aber das, das also eigentlich alle Spiele, die Open World haben, weil ich, klar, ich meine, Open World war so das Genre der letzten, also schon, schon seit vielen Jahren das Genre, aber ich finde, in den letzten Konsolengenerationen ist es nochmal einfach das dominierende Genre gewesen. Es ist ja in jedes, also es ist ja noch nicht mal ein Genre mehr. Es ist ja einfach in jedem Genre inzwischen üblich, irgendwas mit Open World zu haben, in einem Rennspiel genauso wie in einem irgendwie Rollenspiel, Action-Adventure und einem Shooter. Und das, ist, finde ich, da ist halt so eine was was erst so diese Generation finde ich dann wirklich geil werden kann, weil sich die Open World dann halt wirklich wie eine Open World anfühlt, weil du ja. eben keine Ladezeit mehr hast. Und das fand ich bei Spider-Man sehr deutlich, wie gesagt, bei Valhalla sehr deutlich, was ich auf One X gespielt habe. Und sonst Aha-Momente war für mich nicht Aha im Sinne von äh, mein Leben wird sich verändern, sondern mehr Aha im Sinne von cool kleine kleine nette Features fand ich auch einige Sachen der der, der UI der PlayStation 5 also diese Tippsvideos zum Beispiel die bessere Zugänglichkeit solche Dinge halt irgendwie dass da dass da Möglichkeiten gibt sowas zu nutzen einfach für die die es möchten das fand ich finde ich ganz nett und sonst ja es ist vor allem der Controller also der DualSense ja. Ja.
0: Wollen wir da jetzt mal so hinschwenken? Ich weiß, es, es brennt dir unter den Nägeln, Matthias, ich merke das doch. Ja. ja, der Controller, das ist ja das Feature, warum auch Sony im Vorfeld sehr viel Wind gemacht hat, was man dann immer so hört. Und es ist dieses typische, ja, man muss es erlebt haben, weil man mhm. kann sich das zwar erzählen lassen, wie sich das anfühlt, aber... Also ich probiere es jetzt mal so, so ein bisschen flapsig zu formulieren. Es ist so ein bisschen, wenn ihr eine Switch daheim habt, als hätte man diesen HD-Rumble in einen PlayStation-4-Pad implementiert und dann noch ein bisschen an den Triggern rumgespielt. So ist es im Endeffekt für mich. Ich mhm. finde den DualSense, das ist das beste Pad, was Sony jemals mhm. gemacht hat, sowohl in der Art Definitiv. und Weise, wie es in der Hand liegt, mhm. wie es anfühlt, unabhängig jetzt von dem Rumble. Um, und ich, ich liebe den Xbox-Controller, wirklich. Das ist für mich der Go-To-Controller. Nichts geht über den Elite von Microsoft. Auch jetzt immer noch von der Art und Weise, wie er in der Hand liegt, wie er sich anfühlt. Aber das Ding kostet auch knapp 200 Euro. Ja. Deswegen kein Vergleich. DualSense und der neue quasi Xbox-Controller, der jetzt mit der CSX kommt, sind beide so zwischen 70 und 80. ne Also das ist so das Standard-Pad für diese Konsole. Und da der livert playstation Diesmal richtig derb und es liegt für mich persönlich gar nicht so sehr an diesem an diesem haptischen Feedback, wie sie es nennen, weil es ist für mich einfach nur noch mal ein bisschen krasserer HD-Rumble aus der Switch, weil es ja auch tatsächlich von derselben Firma ist. Das ist dieselbe Firma, die den HD-Rumble von Nintendo entwickelt haben, haben diesen DualSense mitentwickelt auch. für Sony und das merkst du auch und das ist natürlich was Gutes, das ist super gut, Es wird Klar. mein Leben nicht verändern, also die Rumble-Funktion nicht ich sehe das dann tatsächlich eher noch so ein bisschen bei den, bei den äh, Adaptive Triggers, ja. die dann eben dir einen Widerstand geben und beispielsweise das Spannen eines Bogens simulieren können. Ich sehe da so Szenarien in dem nächsten Naughty Dog-Titel, ja. wie du an einer Klippe hängst und hältst eine Spielfigur an der Hand und die droht abzustürzen oder das Seil reißt und dieses Schnappen des Seils könnten sie quasi mit dem, mit dem Trigger irgendwie simulieren, indem dann der Widerstand eben weg wäre und quasi du dann den Trigger durchdrückst. Solche Momente sehe ich, ja, absolut, ja. Aber ganz ehrlich, für mich ist das beste Feature, dass man äh, den Partyjet per fest verbauten Knopf stummschalten kann an dem Controller und das ist nicht mal ein Scherz. Weil ich das wirklich schätze, wenn man ein Headset anschließt und schnell auf Knopfdruck stummschalten kann. Weil wie oft kommt es mal, dass man im Raum sitzt, wo irgendjemand platzt rein oder das Telefon klingelt. Oder, keine Ahnung, das, ist, das klingt alles sehr dumm. Aber wie gesagt, für mich, das Pad ist Gold wert. Äh, und jetzt darfst du in Liebe schwärmen, Matthias. Ich fürchte, so,
2: so weit wird es nicht kommen, weil auch da ja, auch das ist nichts, was mein Leben jetzt verändert hat. Ist ein, es wäre auch krass, wenn es ja, so wär, wäre, wenn man mal ehrlich ist. Das Aber Ja, es wäre ein trauriges Leben tatsächlich, wenn das ja genau Leben deswegen. stark verändern würde. Es, ist, es sind coole Features, von denen ich hoffe, dass sie in Zukunft klein, aber merkbaren Unterschied machen. Also ich denke, nicht, genau, dass und sie, das ist der Punkt, ja, ne, leider. Ja, dass ich denke nicht, dass sie wie VR zum Beispiel, was ja wirklich ein komplett neues Erlebnis geben kann, äh, ja. ist natürlich nicht möglich, nur mit einem Controller, ist ganz klar so. Aber dass, dass, dass zumindest irgendwie, wenn das klug genutzt wird, ähnlich wie auch die Ladezeiten, auf eine andere Art und Weise zwar, aber ähnlich wie diese Ladezeiten, wenn das klug und also wenn es intelligent genutzt wird und in Spielmechaniken um übersetzt wird, ich glaube, dann sind da schon ganz coole Sachen drin und ja, dieser. Dieser HD-Rumble, der ist cool. Ich finde, der ist natürlich deswegen auch deutlicher nochmal in dem Dual Sense, weil äh, du einfach keinen kein getrennten Controller hast, also wie bei der Switch. Ja. Dass du, einfach, du hast mhm, noch ein genau, Mittelteil, ja. das auch vibriert und dadurch natürlich noch mehr Möglichkeiten gibt. Aber ja, und äh, bei dann hast du halt Astro's Playroom, das schon ganz cool zeigt, was für Möglichkeiten eben aus der Mischung aus diesen beiden Sachen, also sowohl diesen HD-Rumble als auch die Adaptive Triggers, aus, also, sag ich mal, Zusammenspiel dieser beiden Sachen schon coole Erlebnisse geben kann, also coole Handerlebnisse, <lacht> coole äh, Situationen, wo man denkt, ach, lustig, da haben die dran gedacht, das ist ja eine, das ist eine nette Idee. Also kleine Momente, wo man einfach denkt, wo man kurz überrascht ist. Und ich finde, das kann schon gut in einem Videospiel sein, wo jetzt mal um nicht zu negativ zu sein, aber die ja doch selten, sagen wir mal, groß überraschen, Videospiele sind solche, manchmal solche Momente, außerhalb von Story meine ich jetzt, also Gameplay-Elemente, mhm. ja, ja. solche kurzen, und man denkt, ach, lustig, haha, finde ich, ist schon ist schon ein Schritt nach vorne von einfach nur, wir haben bessere Grafik, Punkt. so ja. Ja, Deswegen. Und ich finde auch, der liegt super an der Hand, also ich fand auch den DualShock 4 okay, wenn aber auf jeden Fall den auch den Elite der lag immer besser in der Hand war, hat sich auch wertiger angefühlt, hat auch eine bessere Schwere gehabt und so weiter und natürlich auch bessere, äh, besseres Akku und so weiter und so fort. Aber ich finde auch, der Dual Sense liegt echt richtig gut in der Hand. Also mhm. der, der fühlt sich super an.
1: Ja. Migi, wie geht's dir mit dem Ding? Auch besser. Ich war auch nie so ein Fan von den PlayStation-Controllern. vor, äh, Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie nie so mit dem mit dem Layout warm geworden. Aber jetzt, das funktioniert. Also, der DualSense funktioniert wirklich gut. Du kannst tatsächlich sogar mit dem äh, Mic-Button nicht nur den Party-Chat muten, sondern den ganzen Ton der PS5, wenn du lange ja. drauf bleibst, was auch Mind changer war. War ja. so Okay, krass, cool. Ich wollte gerade ja sagen, das ändert ähm, alles, oder? Ja, es ist, es ist wirklich irre. Und es sind halt, wie ihr sagt, es sind so Kleinigkeiten, die auch bisschen mehr so Quality of Life Changes mhm. teilweise sind, teilweise halt so kleine Gimmicks, aber die halt richtig eingesetzt dann schon krass sein können. Also ich glaube, da ist vor allem in Zukunft Platz für sehr viel. Ich bin noch so ein bisschen vorsichtig mit der Vorfreude, weil ich mir denke, hm, ich meine, das, das Touchpad der PS4 wurde in keinem Spiel wirklich so krass genutzt, dass ich gesagt hätte, wow, das ändert das ganze Spielgefühl. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es vielleicht hier auch so enden könnte. Ja, ja. Bin aber so vorsichtig, ja. hoffnungsvoll, dass es vielleicht echt so richtig geilen Situationen in Spielen ich, führt. Ich
2: denke halt auch, das Touchpad, das war halt, fand ich, von Anfang an, war das nicht in den Controller integriert. Das war so, es gab den Controller mhm. und dann ist da oben noch dieses Touchpad. So, du, also, du genau, musst ja auch deine Hand verkrampfen, jedes Mal, um da dran zu kommen und Ich
1: vergesse auch immer, dass es ein Knopf ist ja, noch.
2: und das finde ich jetzt alleine deswegen halt auch Wahrscheinlichkeit höher, weil das tatsächlich Teil des Controllers selbst ist, wenn man so möchte. Teil dessen, mm. was du die ganze Zeit bedienst. Ähm, wobei ich immer noch sagen muss, bei Last of Us 2 ähm, Die Gitarre, ne? Korrekt. Äh, yes,
0: äh, auch das? Yes. aber überleg mal, eine ganze Konsolengeneration hat es gedauert, ja. bis der beste Nutzen des Touchpads kam ja. und das in einem Naughty Dog-Spiel, wo du Gitarre zupfst. Ja. Das ist für mich auch das persönliche Highlight dieser, dieses Features gewesen. Ja. Gehe ich Definitiv. voll mit dir, aber überleg mal, wie irre das eigentlich ja. ist. Es hat sieben Jahre gedauert und man sagt, oh, aber Naughty Dog
2: war das gitarre ganz geil. Ja, das Touchpad war total unnötig, auf jeden Fall, also ich sehe da auch überhaupt uh. nichts so drin, also es ja. ist, 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 ist ja, es ist um es wirklich auch effektiv zu nutzen, ist es auch viel zu klein. Also wenn es darum geht, da irgendwelche Dinge mit äh, anzustellen, welche Hand äh, oder Finger zu äh, mitzumachen, dafür ist das Ding auch viel zu klein. Also das ist äh, mhm. ja, ich weiß nicht, was das soll, aber ich hoffe, dass dass, dass sie jetzt mit dem DualSense ja. mehr machen als als das.
0: Das ist ja halt die Angst, ne? Das ist am Ende des Tages nur wieder nice to have ist, mhm. es wird von ein, zwei Exclusives eingebettet und es ist dann nur so ein Feature, wie man das kennt, wie das vielleicht auch bei der Playstation Vita war, wie das vielleicht beim Nintendo 3DS war, das ist die Angst, die immer mitschwingt, wenn sowas eingeführt wird und nicht alle Hardwarehersteller gleichzeitig mitziehen. Ich persönlich würde es auch geil finden, wenn jetzt hier mal wieder im umgekehrten Fall einfach Microsoft nach einem Jahr sagt, hey... Das neue Xbox Series X 2.0-Pad, wir haben jetzt auch die Adaptive Trigger, weil dann wird es ein Industriestandard Industri mhm, und dann werden stimmt. sich auch alle drauf einschießen, weil so ist es halt immer bei allen Entwicklern natürlich eine Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung. Haben wir noch Zeit in unser Spiel, den Nutzen der Adaptive Trigger mit reinzuprogrammieren? Können wir ein Force-Feedback beim Schießen dieser Pistole mhm. noch programmieren? Haben wir Zeit, Ressourcen dafür? Darauf kommt es ja immer wieder das ist immer der, der der kleinste gemeinsame Nenner und ähm, ja. klar, die Exklusivtitel werden genau. das mit Sicherheit auch nutzen. Ich sehe tatsächlich hier auch mehr Potenzial für Verwendung, weil eben der Rumble, die Trigger, irgendwie, ich glaub, einfacher zu integrieren sind, vor allem sinnvoll als dieses, ah, wir können auf dem Touchpad malen und ja, pusten können wir auch. <lacht>
2: <lacht> ja, <und lacht> das ist. Da hat es halt ja. auch einfach den Vorteil, dass Sony noch. Die profilierteren First-Party-Studios hat, also dass sie einfach mhm. die, die Sony internen Studios da, was weil sie halt schon teilweise länger existieren oder weil sie schon äh, das oft bewiesen haben, jetzt, dass sie halt Spiele entwickeln, wo sowas dann durchaus auch integriert wird, beziehungsweise die, die einfach auch so eine gute, hohe Qualität haben, dass man dann die Hoffnung zumindest haben kann, dass wenn dieses Gamepad integriert wird, dass das auch sinnvoll ist und nicht nur aufgesetzt ja. äh, da. Ja, kommt dann halt wirklich jetzt drauf an. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, zum Beispiel, dass äh, das nächste Horizon, auch wenn das auch zeitgleich für PS4 noch erscheint wird, dass das zum Beispiel auch so was sein wird, was wo man eventuell schon einen Unterschied merkt, wenn man das auch absolut auf PS5 spielt. Ja. Ja, bin, also das,
0: das übrigens mal vorab ab dem Moment, wo diese beiden Geräte unter Oder neben meinem Fernseher standen, war für mich auch klar, ich kann nicht mehr zurück. Es mhm. ist natürlich jetzt auch eine super Richtig. privilegierte Situation, in der wir jetzt hier gerade diskutieren, weil hier sitzen drei Menschen, die haben einfach Zugang zu diesen beiden Geräten. Jeder da draußen, der jetzt vielleicht zum Start keines bekommen hat, obwohl er eine wollte oder Was nur ja eine von beiden. Sind. Ja und genau, das ist ja der Punkt, es sind aktuell noch sehr viele zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und denken sich bestimmt auch gerade, ach Leute, leckt leck mich doch am Arsch. <lacht> Aber ähm, das ist wirklich so, wenn du die Dinger einmal eben anhattest und dann willst du auch nicht mehr zurück. Das sind all diese kleinen Feature, die dann eben dieses große Ganze eben machen. Das sind die Ladezeiten, es sind die neuen Controller, es ist das haptische Feedback im neuen DualSense. Äh, du kannst nicht mehr zurück Also, ich könnte jetzt nicht mehr wieder Spaß haben mit der mit der Xbox One X oder auch nicht mit dem, mit dem PlayStation-4-Pad. Das wird sich instant veraltet und irgendwie ja. nicht mehr so wertig anfühlen. Also, das haben sie schon auch beide geschafft, aus meiner Sicht. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass auch beide ähm, noch mal eine andere Philosophie haben, was die ganze Abwärtskompatibilität angeht. Bei Sony ist man insgesamt noch nicht ganz so auf dem Nenner wie Microsoft, weil die ja auch schon seit mehr als fünf Jahren an ihrer Abwärtskompatibilität quasi arbeiten und das auch immer als Kernverkaufsfeature eben mit nutzen. Ähm, du kannst einfach weiter zurückgehen bis zur 360 und angepasste xbox Classic spiele sind einfach komplett äh, ja auf dem Gerät verfügbar, lassen sich abspielen, auch von Disk, was auch immer noch unfassbar gut ist, da auch äh, alte Titel, die deren deren Framerate schon damals unlocked war sozusagen, laufen jetzt einfach knallhart in 60 Frames bei beiden Konsolen. Man hat irgendwie so das Gefühl dass ganz viele Spiele, auch aus dieser Generation Playstation 4 und Xbox One, jetzt eigentlich erst im Konsolensektor so laufen, wie es mal ursprünglich angedacht war. Also, es, in Anführungszeichen, repariert und heilt viele Spiele, was die Framerate und Performance angeht. Du kannst auch einfach
1: Assassin's Creed Unity sagen, ja. Danny.
0: Ja, <lacht> wobei das wiederum ein Sonderfall ist. Unity läuft aktuell auf der PS5 noch, noch wie Müll. Man weiß ehrlich gesagt nicht so genau, warum. Da ist die An ist Anpassung so? irgendwie nicht so gut geglückt. Auf der Xbox was läuft das? das sehr gut. Es gibt so auch Deswegen sage ich, Sony ist da noch nicht ganz da, es gibt bei manchen Spielen auch am Anfang noch so einen Hinweistext, dieses Spiel, äh, diese PlayStation 4 Software kann noch zu Problemen äh, oder problematisch laufen, ähm, aktuell auf ihrer PlayStation 5, da sind, wie gesagt, da sind sie insgesamt noch nicht ganz so breit aufgestellt wie Microsoft, Auch ist auch fraglich, ob sie da jemals hinkommen in dem Sinne, weil in die PlayStation 5 kannst du leider auch heute noch keine PlayStation 3 CD reinschieben und das Spiel läuft mhm. dann ähm, Aber das ist echt ein bisschen schade, vor allem, wenn man so in den Game Preservation Gedanken geht. Mhm.
2: Nur eine sehr kontroverse Frage. Wer möchte denn heute noch Assassin's Creed Unity spielen?
1: Viele Leute. Ist ich habe so? sehr, sehr viele Leute in letzter Zeit drüber reden gehört. Es kam jetzt plötzlich auf, so ja, wenn du die ungepatchte Diskversion einlegst in die Series X, dann läuft das halt mit konstanten 60 Frames und sieht jetzt teilweise einfach noch besser aus als andere Aktuelle Spiele, ja. weil es halt damals schon krass war, dann kommt noch dieses dieses Auto-HDR Auto, <lacht> Auto -HDR mit drauf, was halt die Xbox macht. Mhm.
2: Und es soll ja. halt
1: echt scheiß ja. gut sein. Und ich bin auch mittlerweile so, ja, ich, ich möchte installieren und einfach sehen, mhm. weil ich will wissen, was die Leute daran jetzt gerade plötzlich wieder finden. Aber das
2: war vielleicht auch eine, diese, diese kontroverse, in Anführungszeichen, Frage, war für mich auch eine kleine Überleitung, nämlich dahin, weil, ähm, das stimme dem alles zu, was du gerade gesagt hast, so dieses Jahr. Mhm. Ich, äh, alleine wegen der, wegen der Ladezeiten und dem Ganzen drum und dran äh, hätte ich jetzt auch keinen Grund, meine PS4 hier wieder anzumachen. Aber andererseits ist es halt auch so, abgesehen von Astros Playroom, was halt ganz cool ist, ist halt auch kein einziges Spiel da, was irgendwas Neues macht. Ne? Also, das ist, äh, deswegen nee. frage ich auch Assassin's Creed Unity halt, weil. Klar. Warum soll ich Unity spielen, wenn ich auch die 23 anderen ist, äh, Ubisoft mhm. Open World Spiele, die sich ziemlich genau so gleich spielen, auch spielen kann? Klar ist ein anderes Setting so, aber dieses, dass halt in Assassin's Creed Unity eigentlich immer noch genau das Gleiche macht. Jetzt werden alle, die Assassin's Creed äh, Hardcore-Fans sind, wahrscheinlich total aufjaulen, <lacht> aber. Ja, und, alle drei stürmen ja, jetzt seine Wohnung. <lacht> also, das, das, das eigentlich 1 zu 1 so hätte heute auch noch veröffentlicht werden können. Wir als Assassin's Creed Unity, wann ist das erschienen? 2014? Oh Gott! Irgendwie so, ja. ja. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Also sechs Jahre später oder so, es könnte eins zu eins heute noch so erscheinen und alle würden sagen, ja, es ist so ein Ubisoft-Spiel. Also das ist halt für mich so dieses, weswegen ich halt auch so sehr die Hoffnung habe, dass aus diesen aus diesen Ladezeiten nicht vorhandenen äh, irgendwie Gameplay-Mechaniken entstehen und so weiter. Es ist, weil meine Befürchtung ist halt ein wenig, dass wir jetzt halt die nächsten sieben Jahre wieder... Ähm, Triple A, inzwischen nennen wir sie ja, äh,
1: sie ja Quadruple, quadruple
2: A. A und ich <lacht> drehe durch, also wer auf diese Idee gekommen ist, der Microsoft. Ja, was, meine, ernst, das ist die Innovation, Das ist jetzt 4A statt 3A sind. Ja, es sind 4A, so es,
0: es ist eine Zahl mehr. Und die laden schneller.
2: Ja, ja, ja ist absolut genau, geil. Genau, die 4A oder? laden schneller und dann ist da noch ein bisschen äh, äh, geilere Partikel in dem Spiel drin, so Wow. Also dieses, die, die, die Hoffnung, die ich halt wirklich habe und ich weiß, ich wird höchstwahrscheinlich enttäuscht werden, ähm, ist, dass wirklich jetzt auch wenn, wenn man merkt, so ja, diese Konsolen sind jetzt alle da und super, Grafik, alles genial und so, aber ja, was macht man jetzt damit so? Dass dann tatsächlich jetzt mal wieder ein paar neue Ideen kommen, weil wirklich aus den AAA-Studios und den großen also äh, Blockbuster-Spielen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da ist so seit Anfang der Playstation 3 und Xbox 360 aber nicht mehr allzu viel Neues gekommen. Also da gibt es immer wieder Verfeinerungen und da gibt es immer wieder, äh, klar, spielen sich auch anders und die werden besser auf eine gewisse Art und Weise teilweise und, und aber wenn es wirklich darum geht, dass irgendwie neue Gameplay-Erfahrungen wirklich angeboten werden, neue Arten, tatsächlich auch das Videospiel als Medium auszuloten und zu gucken, was kann das eigentlich alles noch, außerhalb von dem, was wir bisher jetzt schon seit letzten 15 Jahren machen, kam halt nicht mehr so viel. Und wenn was kam, waren das oftmals irgendwelche Ideen, die vielleicht vorher in Indie-Spielen aufgekommen sind, die dann adaptiert wurden und Mainstream-tauglich mhm. gemacht wurden. So, und äh, ja. Also ich bin zum Beispiel gespannt, die jetzt Ratchet Clank
1: mhm. äh,
2: dass der zum Beispiel auch ein bisschen das machen will mit hier keine Ladezeiten und du kommst von ohne in Millisekunden von einer Welt in die nächste und brichst ja. so durch irgendwelche Rifts und so weiter. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt schon ein bisschen was neueres Gefühl irgendwie gibt, weil ja, ich spiele jetzt halt Assassin's Creed Valhalla auf der Xbox 3, nein, auf der Xbox Series, Series X und es ist ein, ein gefälltes Spiel und natürlich sieht die Grafik toll aus und die Ladezeiten ist alles und so, aber Hätte ich das jetzt nicht gespielt, hätte ich jetzt auch nichts Neues verpasst. So, ne? Also, dann hätte ich halt ein Assassin's Creed verpasst. Aber ich hätte jetzt nicht das Gefühl, ja, ich habe irgendwas Bahnbrechendes verpasst. Ja. Ja. ich weiß, ja. was du
1: meinst. Ich sehe da, seh da auch das ähnliche Problem, auch wenn man sich die Titel anguckt, die in der nächsten Zeit zu erscheinen. Mhm. Weil dann auch, jetzt egal auf welcher Konsole, das ist so, okay, wir haben Cyberpunk, das weiß, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch nicht so viel Neues machen. Ratchet und Clank bis auf die Ladezeit wahrscheinlich auch eher so ein mhm. Plattformer-Ding. Horizon, keine Ahnung, God of War, das sind alles so Dinge, okay, das sind... Wird wahrscheinlich so im selben Rahmen bleiben. Ja. Ich habe da immer noch, wie auch sonst in anderen Konsolengenerationen, mehr die Hoffnung bei kleineren Studios, mhm. Bei, mhm. bei 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 Indie-Titeln. Und wo ich dann aber auch wieder mehr die Hoffnung bei Microsoft sehe, bei den nischigeren Sachen, die dann funktionieren können, weil die den Game Pass haben. Die müssen nicht oh, unbedingt ja. den Mainstream ansprechen. Sondern die können auch einfach sagen, ja, wir haben doch eh den Game Pass. Ihr, Ihr werdet das schon spielen. Vielleicht. Das ist dann so, ja, da, da ist halt zum Beispiel ein Ninja Theory mit Hellblade, die dann doch eher was Experimentelleres wagen könnten. So sehe ich es zumindest aktuell. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Also, wie gesagt, diese diese ich sag mal, Ver, Ver, Verdruss von den gelernten und über Jahre anerzogenen Formeln, die jetzt so Leute wie wir, die jetzt schon seit Jahrzehnten Videospiele spielen, einfach, ja, irgendwann überdrüssig sind. Ähm, man muss sich die Perlen auch in der letzten Generation so ein bisschen raussuchen, wenn man mhm. Bock hat auf so diese neuen, frischen Erfahrungen. Das ist halt die Frage, ob die SSD sozusagen das Allheilmittel ist für die, ja, das quasi neue Flotgates aufgehen in der Game Design Schule und die Leute jetzt plötzlich richtig krassen Shit damit anstellen können. Ich meine, wer erinnert sich nicht an jeden Moment, in dem man in dem Naughty Dog Spiel die Dreieckstaste halten musste, um ein Regal <lacht> aufzustellen, zu halten mhm. oder eine Tür zuzumachen, womit sie einfach Ladezeiten kaschieren. Mhm, Sowas ja. könnte beispielsweise wegfallen, dann könnte es vielleicht ein filmisch inszeniertes Spiel von A bis Ende erzählt werden in einer nie dagewesenen Flow beispielsweise. Ich, solche Sachen wurden ja auch schon angedeutet, so ein bisschen mhm. mit God of War, mit ihren quasi ein Spiel, was eigentlich keine Cuts hat in dem Sinne. Das nächste God of War könnte von dieser Art von Speichermedium wirklich profitieren und wirklich mal ein Spiel, was tatsächlich ohne Cuts eben auskommt, mhm. vielleicht delivern, je nachdem, wie da die nächste Designphilosophie ist. Klasse. Also ich weiß es nicht, ob die SSD das Allheilmittel wird.
1: So 1917 als Spiel, das wäre krass. Ah, holy shit.
0: <lacht> <lacht> wow. Ja, okay, aber ja, das wäre so der, der vielleicht eine ne Möglichkeit, die sich jetzt umsetzen lässt, weil es mhm. halt eben alles sauschnell lädt. Also ich meine, wir haben jetzt mehrfach auch schon Demon's Souls angesprochen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das allgemeine Fazit, so abseits von diesen zwei, drei Titeln, die du jetzt beispielsweise nur auf der Playstation 5 so spielen kannst, wie jetzt eben ein Astro und ein Demon's Souls, ist aber auch gerade Stand jetzt, Tag X, nicht das richtige Brett da, mhm. wie gesagt, wir zeichnen ja gerade alle das noch auf in einer Zeit vor Cyberpunk, wir wissen ja nicht, wie das einschlagen wird oder nicht, wo du sagst, okay, das ist, das ist das Ding, wofür ich jetzt diese neue Konsolengeneration und Hardware brauche, weil ansonsten geht es nicht. Ich kann nicht mehr ohne. Das fehlt tatsächlich aber auch beiden, hm. wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen. Hm. Hm.
1: Das stimmt. Ja, ja. also wie,
2: ich glaube, Cyberpunk ist ja kein Grund, sich eine Xbox Series 6 oder PS5 zu holen, weil also kannst du ja auch alte Konsolen auch spielen, so, ne? Und ich finde halt auch, gerade sagte ich noch, ja, ich warte auf die neuen Ideen und so. Das Spiel, das ich mit Abstand am meisten jetzt gespielt habe, ist halt Demon's Souls, <lacht> was <auch lacht> wirklich nicht neu ist. Und, äh, was, ja, ich auch. Ja. Du, ich bin da vollkommen bei dir. Klar, ja total. Und auch wieder da, ich spiele natürlich auch das alles anders. Also, als ich kann auch voll verstehen, wenn jemand voll Bock auf Assassin's Creed Valhalla hat und da irgendwie hunderte Stunden reinsteckt und dann halt irgendwie sich erst vier Monate später das nächste Spiel kaufen kann oder möchte, äh, so, das, ne, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive, wenn du die halt spielst, um sie dann zu besprechen, was ihr ja auch so macht und, äh, dieses, mhm. ähm, und gerade dann sucht man wahrscheinlich auch noch mehr immer nach, okay, ist hier irgendwas Cooles, Neues, was es wirklich wert ist auch mal zu beschreiben und zu sagen, so wow, dieses Spiel bietet ein neues Spielgefühl und dieses hat neue oh, Gameplay-Elemente, die es vorher so nicht gab. <lacht> und das ist natürlich in meinem Fall nicht Demon's Souls, logischerweise, aber ich bin halt einfach Demon's Souls, gefällt mir einfach als Spiel total gut, weil ich die ja, Spiele ja. einfach sehr gerne mag. Und deswegen bin ich da natürlich andererseits wieder total froh, dass das so existiert, weil ich hatte es auf der PS3, wie ich schon sagte, ausgesessen, äh, nicht gespielt. Und bisher hatte ich Demon's Souls nie gespielt und jetzt spiele ich es mhm. zum ersten Mal und ich bin begeistert. Und äh, bin ja. noch begeisterter, weil ich nicht alle äh, zehn Minuten für eine Minute auf einem Ladebildschirm gaffen muss. So, ne? ähm, Absolut. Ja. Das ist richtig. Ich,
0: ha ich habe die Erfahrung von damals auch noch, also ich habe es da sowohl damals als auch jetzt wieder gespielt. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht Demon's Souls. ist nochmal insbesondere ähm, vielleicht auch der Starttitel aktuell von von beiden Generationen für mich so persönlich ist, für andere vielleicht auch Spider-Man. Wie gesagt, das ist ja immer persönliche Präferenz. Mhm. Aber ich, ich sehe das, ich, ich fühle das und ich bin da auch bei dir. Ich, ich glaube, auch so Microsoft-Camp ist so der erste Titel, der das vielleicht machen könnte, zumindest auf den ich sehr heiß bin, wäre The Medium. Weil die ja, ja auch diese SSD nutzen wollen und das eben die, dieses gleichzeitige Bewegen in beiden Welten, das ist halt eben ein Horrortitel vom, von Blooper-Team, ähm, wo es der Protagonistin möglich ist, anscheinend äh, irgendwie in eine Paralleldimension eben zu wechseln und du hast dann eben quasi einen geteilten Bildschirm und bist dann zeitgleich in beiden Dimensionen mhm. unterwegs und löst dann eben Rätsel, in dem halt Gegenstände in der einen Welt vorhanden sind und in der anderen nicht, Ja, 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 jada, mal gucken, was man daraus wieder machen kann. Man kennt das Prinzip auch noch aus so Spielen wie A Link to the Past, wo du in der Schattenwelt irgendwas änderst. Hier mhm. ist halt jetzt dann möglich, dass vielleicht gleichzeitig darzustellen in einem Screen. Vielleicht ist es das auch so. Wie gesagt, das ist so eine so eine Idee, die ich gut finde und die auch anscheinend nur erst so möglich ist mit der SSD, weil sie es vorher nicht darstellen konnten, zumindest nicht in der grafischen Pracht oder wollten, je nachdem weiß man ja nicht. Wir sind da, glaube ich, alle so in demselben Boot. Wir suchen uns gerade alle in <lacht> <Demon> Souls, <Zones lacht> einem eigentlich zehn Jahre alten Spiel oder Game Design von vor zehn Jahren, was jetzt einfach nur sehr hübsch aussieht und sehr schnell lädt. Mhm. Auf der anderen Seite wollen wir aber trotzdem oh, diese neuen Erfahrungen. Bitte überraschen Sie mich doch mit etwas Neuem, Erober, <lacht> und stellen uns hin, äh, weil wir eigentlich den nächsten Indie-Hit wollen, der aber hunderte Millionen Dollar im Rücken hat und uns dann auch noch optisch wegbläst. Es ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen diese Zerrissenheit von Leuten, die schon so jahrelang Videospiele spielen. Da sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen gefangen in unserem... In unserem eigenen, ja, Sud muss man fast schon sagen, aber
2: ja. so sind wir halt, wir wollen immer das, was wir nicht haben Ja, beziehungsweise <lacht> und dem Wissen halt auch, dass äh, der Indie-Bereich, der wird ja immer größer und da kommen ja, ja auch ja. nach wie vor coole Ideen bei raus und halt, aber mit dem Wissen eben auch dem Indie-Bereich ist es scheißegal, ob ich, ob das, der P ob das jetzt die PS5, die Xbox Series X ist, oder, oder. oder ja, die veröffentlichen auch auf, auf Itch.io. Das ist den Wurscht. Ja, oder? genau. Also, das meine ich so dieses, dann merkt man wieder, das ist eigentlich alles gar nicht nötig. Also, es braucht diese ganzen Krimskrams eigentlich gar nicht, um Spiele zu entwickeln, die geil sind, die neue Ideen bringen. Es steht dem vielleicht sogar teilweise im Weg. Und das ist so ein bisschen mein Problem, in Anführungszeichen, ist so dieses, äh, wenn immer nur alles von Marketing und so weiter auf diese geilen Specs gafft und das äh, ja. auf die große Bühne hieft, weil man natürlich äh, den Bombast auf eine große Bühne hieven kann und eine coole, intelligente Gameplay-Mechanik eher sehr schwer auf eine E3-Bühne hieven kann, ähm, ist es natürlich, habe ich manchmal das Gefühl, es steht dir sogar fast ein wenig im Weg, also dieses alles Start jetzt auf die neue Konsolengeneration, was das, mir inklusive, also ne, ich auch, mhm. äh, und dann merkt man vielleicht irgendwann wieder so, ah, Moment, aber das, diese Kuh wirklich geilen neuen Ideen, die brauchen das alles gar nicht. Und äh, man hätte, wir hätten eigentlich auch schon auf anderen Konsolen von AAA-Studios irgendwie mega geile Ideen im großen Maßstab haben können, können, ist halt aber einfach nicht so richtig gewollt. Oder scheint, meint man nicht gut vermarkten zu können, meint man nicht gut verkaufen zu können. Und das ist so ein bisschen diese selbsterfüllende Prophezeiung, die dann irgendwann dazu führt, dass wir halt Assassin's Creed Valhalla haben, was ich jetzt gar nicht hält, wie gesagt, es ist ein gutes Spiel <lacht> und alles, aber wie gesagt, es ist kein Spiel, das man braucht. Ne? So ist es, mm, wisst ihr ja. was du Es ist kein, ob es existiert oder nicht, ver verändert nichts. Das stimmt. Ja.
0: Es ist halt auch so, überleg mal, wie ein, ein Halo Infinite im Vorfeld auf die Fresse gekriegt hat, weil es eben ja. nicht optisch so aussah, wie sich die Masse da draußen das vorgestellt ja. hat und das gememt wurde noch und nöcher. Natürlich auch so ein bisschen die Fanboy-Lager, da schlägt man natürlich gerne mal drauf, wenn man seine komplette Personalität über den Kasten, den man sich unter den Fernseher stellt, mhm. definieren muss oder möchte. Aber... Das ist halt so. Und dann wurde das verschoben. Also Halo Infinite ist heute noch auf diesem Xbox Series X Karton hinten drauf, wird quasi angepriesen. Microsoft hat das Ding verschoben. Wahrscheinlich auch zum Besseren. Klar, gibt den Entwicklern mehr Zeit. Aber es ist halt auch ein Zeichen dieser Zeit, wie du eben sagst, dieser Wahn nach höher, schneller weiter, die Grafik muss geil sein, ansonsten watschen wir es erstmal ab, weil wir, wir finden es dann einfach nicht geil. So, Das ist so mal der erste Grundton ist gesetzt und mhm. die, die Masse, der Pöbel ist erzürnt, denn er sieht kein Raytracing und keine ja. 4K-Grafik über die Augen flimmern. Äh, wobei die Leute das eh immer nur raffen, wenn sie es in Digital Foundry-Videos sehen, wenn die Scheiße nebeneinander läuft ja. auf deren Screen und die dann schön die Pixel zählen, was ja auch geil ist. Ich liebe das auch. Ich ja. gucke mir leidenschaftlich gern deren Videos an, weil ich mir auch auch denke, boah, das ist ja spannend. Das fahre ich mir jetzt rein, die halbe Stunde Grafikvergleich von dem neuen Devil May Cry Special Edition und bin dann auch interessiert und denke, oh ja, das läuft auf der Playstation ein bisschen besser, der Titel mhm. läuft wieder auf der Series X ein bisschen besser. Das mag man ja auch, aber es ist halt, ah, es ist so schwierig. Ja, und, äh, und dann
2: sitzen die beiden Moderatoren da aber auch und erzählen mir gerade, dass es einen Weltenunterschied macht und ich gucke da drauf ja. und so, macht es wirklich einen Weltenunterschied? <lacht> <oder refert lacht> ja, genau, das ist das. Das Job ist <lacht> Und aber das ist halt auch deren Job, das ist halt deren cool. Kink, ne, die sind, ja. also wie
0: gesagt, nichts gegen Digital Foundry, liebt den Channel, guckt den von mir aus alle, guckt alle Videos, die die ja. haben, die sind großartig, aber es ist, du siehst dieses auch immer nur, wenn das nebeneinander läuft und dann kommt auch wieder dieses dazu, ja, du kannst im Endeffekt nichts vermissen, was du nicht kennst, ja. wenn du Spiele bloß in 30 Frames dein ganzes Leben lang kennst, dann wirst du dich nie nach 60 Frames ja. sehnen, wenn du sie nicht einmal erlebt hast. Wir, wie gesagt, wir können nicht mehr zurück. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist vor allem für die PC-Gamer schon seit Jahren abgefahren. Die belächeln uns ja schon seit Jahrzehnten und denken sich, <lacht> ihr habt jetzt erst eine SSD. <lacht> Klar, vollkommen zurecht, logisch.
2: Aber, ähm, aber es ist halt, ja. Hm. Als als äh, vielleicht als, als letztes kurzen, äh, kurzen Ex winzigen Exkurs, ich weiß nicht, ob es nur mir so auffällt, weil wir gerade auch von diesen ganzen Vergleichen und so weiter reden, aber ist es... Also ich bekomme momentan und die letzten Monate wieder viel mehr mit, wie mega krass immer noch dieses Fanboy-Tum und dieses cool oh ja, das, Konsolen das ist. furchtbar. Regels. Und das ist wirklich ja. jetzt auch wieder so, also ich gucke jetzt eh selten mir irgendwelche, irgendwelche Tweets von Playstation an, aber wenn ich es dann doch mal tue und so Feed, ich denke mir, guckst du doch mal diese 350 Kommentare an. Es ist immer so, wenn eure Konsole scheiße, die andere ist besser. Und dann ja. schreibe ich irgendwelche... Auch Artikel und ähm, ähm, keine Ahnung, sei es auch nur irgendein Service-Artikel, wo ich kurz beschreibe, was diese Konsolen für einen Unterschied machen und dann wird mir irgendwie vorgeworfen. Ich wäre ein XY-Fanboy Fanboy und <lacht> ich würde jetzt die andere Konsole runterschreiben, wo ich so denke, so, es geht mir sowas von fucking am Arsch vorbei, was diese Multimilliardenfirmen ja. hier gerade machen und welche von beiden irgendwie besser ist. Es ist mir doch scheißegal. Warum sollte ich hier irgendjemand hoch oder runterschreiben? <lacht> also, und auch fand ich es besonders krass, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hat, als dann. Als Microsoft dann die fester gekauft hat und dann teilweise das ja, und mega, ja. manche ja. Leute so mega mhm. gefeiert haben. Ich dachte so, warum feiern wir gerade, dass ein Multimedia, äh, Multimilliardenunternehmen mit Monopolstellung <lacht> teilweise ein, 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 ein Studio aufgekauft hat? Warum warum feiern wir das als persönlichen Erfolg von irgendwem? Und das fand ich mega befremdlich, wie dann einige Leute abgegangen sind: so: Boah, die haben jetzt so einen geilen jetzt deren Sieg und äh. ich denke so, cool, ja, Monopolstellung, geil kauft man weiter alle Studios auf, bis alle freien Ideen, die irgendwie existieren, nur noch den drei großen Firmen gehören. Ist auf jeden Fall eine coole Idee.
0: Ja, ja.
2: Cyberpunk wird immer, immer wahrscheinlicher ja. dieses Szenario.
0: Ja, das <lacht> Aber ist das nochmal
2: Dollar geworden oder war es jetzt einfach... Ist jetzt nee, das ist halt jetzt
0: einfach wieder auf einem Hoch ja. weil wir jetzt natürlich wieder an dieser Spitze sind, mhm. wie ich eben schon dachte. Wir treffen uns hier ja quasi an der Spitze des Hypes, wie es ja auch so schön heißt, die Begegnung am Ende mhm. dieses Hypes, weil jetzt diese beiden neuen Kästen draußen sind und da draußen halt eben nun mal Leute sind, die jetzt ihren Kauf vor sich selber vielleicht auch so ein bisschen rechtfertigen müssen. Mhm. Es, es klingt böser, als es eigentlich ist, aber ich verstehe das irgendwo auch, wenn du dieses Geld in die Hand nimmst und du bist jetzt nicht in so einer Situation wie wir, die sich jetzt dann eben mal eben irgendwie beide Dinger da unter den Fernseher stellen können, dann musst du da, glaube ich, auch irgendwo diese diese Lager- und, und, und Rudelbildung, dann willst du das, glaube ich, auch irgendwo. Oder man rutscht vielleicht auch so ein bisschen da rein. Ich persönlich bin ja eher so, ja, ich gehe halt dahin, wo die Spiele sind, die mich interessieren. Und mhm. mich interessieren halt zufälligerweise alle Spiele, die auch so auf der PlayStation <lacht> exklusiv sind. Und dann spiele ich halt das andere von Microsoft auch noch sehr gern. Ja. Ich mag halt einfach Videospiele so generell. Ja, und
1: gleichzei <lacht> gleichzeitig kommt bei noch dazu, dass viele bei beziehungsweise bei vielen auch, glaube ich, so ein bisschen der Neid mitschwingt. Weil Vielleicht, du siehst halt ja. Weil ich meine wie, wie du sagst, wir sind in der privilegierten Position, wir haben beide Konsolen, aber ganz viele Leute da draußen haben keine der beiden. Genau, und das sehen, kommt auch noch dazu. sehen dann, ja. wie sich irgendjemand zum Beispiel freut, ah, ich habe jetzt meine PS5 bekommen. Und dann schreibt er halt drunter, äh, Xbox ist aber eh besser, weil so also dieser diese Trotzreaktion ist. Oder doch umgekehrt so, Ah, Playstation ist besser. Einfach nur der Trotz, ich habe gar nichts, deswegen dürfen die anderen auch nicht glücklich mhm.
0: sein. Ja, genau. Ich, ich habe hier keinen Spaß und mh. dann darfst du auch keinen haben. Frisstreck. Ja. Ja. Könnte auch vielleicht genau. so eine typisch deutsche Mentalität sein, wenn man es nicht besser wüsste, aber es ist genau. ja irgendwie das überall so überall
2: <lacht> durch und ich, also ich glaube, im großen das Teil macht aber tatsächlich auch, dass das natürlich jetzt, wenn es auch nicht mehr ganz so offensichtlich ist, ich meine, Konsolenkrieg, das ist ja irgendwas, was diese Firmen auch erstmal selbst erfunden haben. Ich meine, denk mal ja natürlich das Zombie ist ja auch und, äh, gefördert und erzogen. Sega und Nintendo, das ist auch eine Inszenierung. <lacht> ist das. Eben diese ganze peinliche Scheiße halt. Das ist halt auch eine Inszenierung dieser Geräte zu so einem zu einem Identität Produkt zu machen, so einem so einer Möglichkeit, seine Identität darum herum zu bauen und irgendwie mm. dann eben den Erfolg einer Milliardenfirma als eigenen Erfolg zu empfinden, was ich halt nachvollziehen kann, weil ich war mal richtig schlimmer Nintendo Fanboy, also zum Glück viele Jahre her. Aber ich kann mich noch erinnern an diese Zeit, wo ich auch in irgendwelchen Foren saß und irgendwelche wütenden Foreneinträge geschrieben habe. War so: Nein! Oh geil, du warst einer kann, von denen. Wie kann Captain Obama <lacht> wagen, Resident Evil 4 jetzt doch auf der PlayStation 2 rauszubringen? Nein, das, nein, das nein! Und dann auch noch mit Zusatzcontent ja. und schlechtere Auflösung! Und, ich, und ich, damals war ich halt komplett da drin und war so: Das zerstört meine eigene Selbstwahrnehmung. Oh, und Und heute kann ich dann, also ja, vielleicht, ich kann will es aber nicht nur auf Alter schieben, weil ich habe viele. Leute auf Twitter äh, erlebt, die 40 plus sind und die ja. ähm, also das ist nicht nur Alter, das ist glaube ich auch ein ne, ne, sich einlassen auf diesen, auf den Hype, sich einlassen auf diese, auf dieses ähm, dieses Produkt, was ich hier gekauft habe ja. ist auch mein, ein Stück meiner Identität, die Firma, die dahinter steckt, ist ein Stück meiner Identität und äh, ich glaube das ist tatsächlich im Gaming-Bereich nochmal besonders krass, Es ist nicht nur im Gaming-Bereich sicherlich, aber da vielleicht auch nochmal besonders krass, weil äh, wie gesagt, Videospiele von Anfang an ja auch immer eine, eine, also Gamer, immer irgendwie eine Identität auch war und immer etwas zu spielen oder nicht zu spielen, was man spielt oder wie man spielt und dann, ich meine, die, allein die Souls äh, Communities, ja, die oh ja. Sind einerseits ja, ja. super, weil die so total äh, krass drin sind und irgendwie tausend YouTube-Videos hochladen und sonstiges, aber andererseits halt auch so unfassbar ähm, ähm, exkludierend und, und Leute... Ja, diese geht-gut-Mentalität. Genau, das Ganze. So, ja. Und ja, ja. das ist ja alles Teil dieses Videospielkrams halt auch so dieses diese Identität halt darum bauen. Und das ist mir gerade, also auch nicht nur, weil ich jetzt halt versuche, natürlich auch als Journalist da irgendwie einigermaßen objektiv drüber zu schreiben, so, so gut es irgendwie geht, äh, nicht nur deswegen, aber auch so ist mir das inzwischen total befremdlich, wenn ich das, wie gesagt, dann sehe, wenn Leute so gewisse Sachen feiern und selbst, wenn ich auch zum Beispiel die Playstation 4 eher genutzt habe, weil da halt die Spiele drauf erschienen sind, die ich besprochen habe oder die ich auch selbst spielen wollte, war ich trotzdem, käme ich niemals auf die Idee, dadurch irgendwie diese Firma halt geil zu finden, so. Ja. Die Spiele super und natürlich auch vielleicht die Menschen, die sie hier herstellen, aber was hat das denn mit Sony? Was hat das denn mit diesem Sony zu tun? <lacht> nichts, nichts. Und Sony ist auch ja. scheißegal, ob ich die Box geil finde oder nicht, solange ich meine Spiele jo. kaufe. Also das ist äh, so, ne? Also denen geht es halt um Geld, was auch in Ordnung ist. Äh, erstmal, also, aber... So, ja, naja. Ja, du, da red dich,
0: red dich ruhig in Rage. Das muss ja, auch einfach mal schön. raus, das ist schon richtig. Und ich muss dazu sagen, je älter ich geworden bin, desto eher konnte ich mich auch mit den Aussagen die, oder der, der der Richtung, die Microsoft so einschlägt in den letzten Jahren, eigentlich auch irgendwie. Das, das hat bei mir irgendwie mehr Anklang gefunden, dieses. Es ist uns eigentlich relativ egal, ob ihr euch die neue Xbox kauft. Ihr ja, Hauptsache, ihr zockt so in unserem Öko Ökosystem so ein bisschen rum, ob PC oder Konsole, wir, wir, wir delivern alles irgendwie auf allen Plattformen, probieren das so zu einem großen Klumpatsch zu machen, das ist eigentlich ganz nice, wir haben kein, eigentlich keinen Bock auf Exklusionen so. Lass mal alle mit reinholen, lass mal Crossplay machen, ähm, irgendwie, das ist natürlich auch hier Marketing, ne? ja, das ist ganz klar, Total. weil sie sich da natürlich komplett entgegenstellen dem, was Sony macht, weil Sony mhm. sagt so, ja okay, pass mal auf, also ja. das Studio gehört uns, wir haben sowieso die besten Exclusives und immer so halt diese, diese leicht überhöhte Arroganz des des Gewinners, die, die ja ganz klar waren Sony schon immer, der Siegeszug dieser Playstation-Marke ist ja mhm. unvergleichlich, hat dem ja. Unternehmen mehrfach den Arsch gerettet, ähm, deswegen ich verstehe das, dass dieser japanische Konzern da auch so Bock hat diesen, ja, diesen diesen Gedanken so ein bisschen zu schüren und wie, wie du schon sagtest, Konsolenkriege immer schon da gewesen, ob egal, 90er, 80er, 2000er, wenn die Leute sich um irgendetwas streiten können, dann werden sie es tun, so sind Menschen, das ist anscheinend in uns drin, egal ob das Länder, Glaubensrichtungen oder halt Plastikboxen unterm Fernseher sind, wenn wir uns dafür die Köpfe einschlagen können, dann werden ja. wir es machen, denn du wir als Spezies halt, sind sehr dumm.
1: Du willst halt Bestätigung <lacht> Und du willst irgendwie was Besseres sein als andere. Genau, Und ja. das, das sind halt so die kleinsten Nenner, wo du das irgendwie schaffen kannst so. Wenn du dann ja. irgendwie einem, einem Playstation-Mensch an den Kopf wirst, öh, die Xbox ist besser, oder umgekehrt, dann feiern dich vielleicht fünf andere deines Lagers, unter Anführungszeichen, genau. und dann fühlst du dich gut. Und das ist so diese kleine Bestätigung, die man sich halt ja, ganz ehrlich, die holt man sich halt gerne. Aber ja. wie man sie sich holt, ist halt dann der Unterschied so.
0: Genau. Das ja. äh, trennt dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ja. So. Ich meine, es ist klar, wir führen jetzt hier natürlich ein sehr reflektiertes Gespräch darüber. Ich habe auch, als ich meine meine Playstation ausgepackt habe, habe ich auch eine Instagram-Story gemacht und habe gesagt, ja, wer bist denn du? Bist du die Playstation? Bist du die Konsole, die ich nur für die Exklusivtitel nutze und dann verstauben lasse? Ja, die bist sie! Habe ich auch gemacht. Weil ich halt, so so bin ich. ne Das ist dann halt meine Version, damit umzugehen, hm. da vielleicht auch ein, zwei Lacher zu kassieren. Ich meine das natürlich auch nur halb ernst, aber im Kern steckt da schon Wahrheit drin, weil ich werde bestimmt meine PlayStation auch mal eher nur für die Exklusivtitel nutzen und die Multiplattform-Dinger weiterhin auf der Xbox spielen, so wie ich das auch in der letzten Generation gemacht habe. Aber das ist einfach eine Form von persönlicher Präferenz.
2: Hm. Ja, ähm, ja, und natürlich genau. geht ja auch nicht darum, dass man nicht Spaß mit seinen Hobbys haben soll und keine genau. Freude an diesen Produkten haben kann, gerade wenn man vielleicht auch irgendwie darauf gespart hat und jetzt schon seit zwei Jahren darauf wartet. Natürlich, das alles unbenommen auf jeden Fall. Ich finde dann halt, diesen nächsten Schritt zu gehen und die kom komplett diese Selbstreflexion zu verlieren und dann mhm. halt, wie gesagt, aus dem Auge zu, zu behalten, dass du es mit einem Mi Milliardenunternehmen, ganz einfach auf diesem Punkt, yeah, ja, klar, dazu, natürlich mit einem, mit einem kapitalistischen Milliardenunternehmen, das, 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 das wirklich nur an deinem Geld interessiert ist, dass Klar, vielleicht irgendwie ja. auch im besten Fall die Leute, die da arbeiten, gute Produkte und gute Spiele und vielleicht sogar auf gewisse Art und Weise Kunst und Kultur machen wollen, aber schlussendlich ist das eine Transaktion, wo du dein Geld gibst und dafür etwas bekommst und das ist richtig. Auch, genau. Darüber kann man sich freuen, das ist alles super, aber dann halt daraus einen, einen, einen Glaubenssatz zu machen, daraus eine Identität zu formen und daraus dann vor allem anderen Menschen vorzuwerfen, ähm, dass sie selbst das genau das Gleiche denken, weil das finde ich jetzt pervers eine Sache, dass dann diese Menschen anderen Menschen dieses genau diese Denke vorwerfen. Also wenn als Beispiel mm. mir dann vorgeworfen wird, ich wäre XY-Fanboy, ich so denke, so ein Nein, bin ich bin ich nicht. Du bist du ist X, doch gekauft. Du bist XY-Fanboy <lacht> und wirst deine Gedankenstrukturen gerade auf mich und versuchst, das einzuhalten zu übertragen auf, auf andere Menschen. Da ist dann, finde ich, ist so ein Punkt gekommen, wo ich denke, so, ah, da wird's. Da wird es schwierig und da entstehen dann halt ja. auch diese ganze toxische Scheiße, die wir halt irgendwie so aus dem Gaming so ein bisschen kennen, ne? ähm, Ja. Aber gut, das hm. ist wahrscheinlich dann auch, mal auch durchaus nochmal für ein anderes... Äh, das ist, da, da kann man Ich sehe Potenzial da, für eine weitere Folge. Da über fünf Stunden mindestens <lacht> sprechen über dieses ganze, ja, Thema, sehr gerne. Das ganze Thema aus Glauben, Identität und Konsum und halt wie gesagt wie das ausgenutzt wird, weil ich sehe da halt auch einfach, dass diese ganzen Firmen auch wenn Firmen wie Sony und Microsoft dann ganz oft total nett und nahbar und so sind, ja, kaufen sie dann halt im nächsten Schritt doch eben für sieben Milliarden Euro eine andere Firma auf, so, ja, ja.
1: Klar. So, ne?
2: also, das muss man auch immer alles mit so einem Löffelchen Salz nehmen. Richtig, ja.
0: dieses riesige Löffelchen Salz. ja Und keine der beiden Firmen hat genug Arsch in der Hose gehabt, uns mit, die komplette Redaktion einfach mit äh, Geräten auszustatten. Ja, was soll das denn? Ich hätte man mit Festa nicht kaufen sollen, Die bei uns die Geräte geben. Mhm. So, jo. keine Folge Gain kommt anscheinend ohne Kapitalismuskritik aus. Egal ob Tom, Nook, Microsoft oder Sony, hier kriegt jeder sein Fett weg und ich liebe es. Wunderschön. Ähm, ich wollte eigentlich nicht, dass wir so, so einen negativen Outrage zum Ende haben, aber das musste auch mal sein, das musste auch mal raus aus uns allen. Das ist auch schön und das ist auch richtig. Denn dafür sind wir hier. Also schlussendlich kann man sagen, wir haben schon Spaß mit diesen Geräten hm. unter unserem neuen Fernseher. Wir warten noch auf die große Revolution im Spieldesign. Mhm. Das kann vielleicht noch zwei, drei Jährchen dauern. Aber wir sind schon glücklich, oder? Jetzt mal so als finales Fazit zum Ende. Diesmal fange ich bei dir an, Migi schon, schon auch glücklich, oder?
1: Sehr glücklich. Also mit beiden Geräten oh, sehr, sehr glücklich. glücklich. Auch mit dem Line-Up, das beide Geräte anbieten, muss ich sagen. Also ich war echt am Anfang so ein bisschen, ja, mal schauen. Aber im Endeffekt Beide Konsolen haben ultra gute Titel, so. Xbox hat Tetris, hat The Falconier, hat Yakuza, also echt gute Dinge. Und PlayStation haben wir jetzt eh auch schon gesagt, so. Astro, Demon's Souls, Spider-Man. Ich habe im ähm, Koop jetzt noch ein bisschen das neue Segway Adventure ja, gespielt. Alles, alles ja. wirklich sehr gute Spiele und ich mhm. bin sehr zufrieden mit beiden Geräten.
2: Ja. Bei dir auch? Z zufrieden ist das Wort, das ich auch benutzen würde. Das ist gut. Zufrieden, äh, auch und aber auch noch als Letztes als Wort, wenn ich hätte mir diese beiden Konsolen wahrscheinlich nicht gekauft, <lacht> selbst zu diesem Zeitpunkt. Ja. beide Eine von beiden, eventuell beide, nein, gekauft. Wenn nein, Punkt. Ja, ja das ist, ist, wie gesagt,
0: ist ja eine, eine Rechnung, die natürlich immer der Geldbeutel und die persönliche ja, Präferenz und ja. Umstände bestimmen und definieren. Deswegen auch hier äh, keinerlei Vorwürfe, <lacht> Das wäre ja auch Quatsch. Wäre komisch, wenn du mir vorwürfen würdest, dass ich nicht ja, 1.000 Euro... Das, das, wie gesagt, wir haben es ja jetzt ausführlich <lacht> diskutiert. Das wäre wär wirklich Quatsch, wenn wir jetzt am Ende so... Also, warum du dir keine Playstation Euro... Das, das ja. verstehe ich einfach nicht. Ja. Nee, Quatsch. <lacht> Alles gut. Naja, dann könnte man sagen, wir sind erfolgreich in den Launch mit eingestiegen... Und warten jetzt auf das Meer. Wir warten auf das, was da kommen mag. Wir sind, wir blicken gespannt in die Zukunft. Vielleicht sieht man sich dann am Ende dieser Generation hier nochmal in diesem Podcast. Dann könnte man ja nochmal Resümee ziehen. Aber auch in Zukunft. Äh, euch beide lade ich jederzeit gerne wieder ein. Da habe ich richtig Bock und Spaß dran. Und wir sehen ja auch da, da geht einiges. Wir hatten, wir haben ja schon wieder Themen aufgemacht. Das ist sehr schön. Das lieben wir hier bei Gain Insight. Dafür sind wir da. Hm? So. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt nur die Möglichkeit geben, wo gibt es euch denn im Internet? Wo können die Leute euch denn finden, wenn sie euch denn folgen möchten? Äh, Migi, fangen wir mal bei dir an. Wo
1: gibt's dich? Mich gibt's es äh, bei www.32play.com. Ähm, da veröffentlichen wir, veröffentlichen wir geschriebene Reviews oder auch einen Podcast und sonst auf Twitter als michseif. Mich Salf. Äh, du, mich auch. <lacht> so,
0: Matthias,
2: wo gibt es dich denn im Internet? Du bist ja auch ein Tausendsasser, ne? Äh, äh, vielleicht. Äh, also äh, beruflich äh, schreibe ich für unterschiedliche Medien wie Spiegel, Süddeutsche oder Frankfurter Sonntagszeitung. Auch über Videospiele, nicht nur. Also eher generell Gesellschaft, Kultur und dazu gehören für mich halt Videospiele auch dazu. Ähm, und ähm, sonst bin ich ak am aktivsten eigentlich auf Twitter als subkulturelles oder einfach meinen Namen Matthias Kreinbring suchen, das gleiche kann man auch auf Instagram machen da findet man allerdings keine wirklich interessanten Dinge ob man auf Twitter interessante Dinge sieht, weiß ich auch nicht eigentlich vor allem meine Artikel <lacht> lass das die Leute entscheiden äh, richtig wer, wer mir da folgen will, kann das gerne tun äh, genau, da bin ich Wunderbar. Und
0: ich bin, wie immer, euer liebster Benjamin Horlitz. Ihr kennt ja sonst keinen anderen. Mich gibt es in diesem Internet unter blutiger Pfad, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Und was ihr hier im Hintergrund hört, hört mal, das, ihr Lieben, das ist die neue Game 15 frei von jeglicher Kapitalismuskritik. <lacht> Dieses Magazin kostet fast nichts. Es wird ehrenamtlich von uns allen immer noch produziert, auch im Jahr 2020. Das einzige Videospielmagazin, was ich das auf die, auf die Fahne schreiben kann, und da ist das Titelthema dieser Ausgabe Musik in Games, deswegen für mich ein das ist eine komplette Herzthema Ausgabe, weil ich bin ja auch ich bin sehr verliebt in Sounddesign und in generell Musik in Videospielen, deswegen ist diese, diese Ausgabe ist mir quasi aus der Seele geschrieben, auch wenn ich nicht einen Artikel beigesteuert habe, denn ich mache ja nur den Podcast. <lacht> <lacht> Aber es gibt tolle Sachen in dem neuen Heft. Checkt das mal aus. Surft mal bei uns auf unserer Homepage vorbei, www.gainmagazin.de. Ihr könnt euch da gerne ein Abo klicken, wenn ihr denn möchtet. Auch Reviews sind in der aktuellen Ausgabe drin zu Crusader Kings 3, Mafia, Tell Me Why und Wasteland. Und natürlich jede Menge Artikel und Interviews mit Menschen, die ja eure Videospiele zu dem machen, was sie sind. Und sie so klingen und schwingen lassen. Und das ist wundervoll und ich liebe es. So, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch. Äh, danke, dass ihr da wart. Äh, danke an dich, Matthias. Danke an dich, Miggi. Ähm, Ausgabe 9 von Gain Insight kommt an dieser Stelle zu einem fulminanten Ende. Ja, und wir blicken gemeinsam in eine SSD-lastige Zukunft dieser Konsolengeneration und sind einfach gespannt, wie so ein Adaptive Trigger, voll auf Anschlag. Mhm. Auf Wiedersehen, <lacht> ihr Lieben. Tschüss. Ja. <lacht>
1: Tschüss.